1: En la boleta electoral en el 2006, que no aparezca mi nombre en la boleta electoral del 2006, eso es todo. Entonces, ¿para qué le andan dando tanta vuelta? Mejor que lo digan, así de clarito.
2: Antes de convertirse en presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ya había cimbrado la vida política nacional. Un día como hoy, pero de hace 17 años, se consumó el proceso de desafuero contra el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal. Y se trató de uno de los capítulos más complejos del México reciente. Aquella historia comenzó en el 2004 cuando se responsabilizó al gobierno del Distrito Federal de desacato por violar una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una calle en un terreno que iba hacia un hospital. Se trataba del predio El Encino expropiado por gobiernos anteriores. El desafuero...
1: Nos regresa a la época autoritaria cuando desde Los Pinos se decidía quién podía o no ser el presidente de México sin tomar en cuenta la voluntad popular. Quieren hacerme a un lado para que mi nombre no aparezca en las boletas electorales en el 2006. Este movimiento es, ha sido y será pacífico. Quiero también decir a ustedes que ya sé que no estoy solo, así como me dicen, ya lo sé. Pero no hace falta que vayan conmigo. A la Cámara de Diputados, no olviden que somos un equipo, que el gobierno no es nada más un solo hombre y todo ese equipo va a seguir trabajando, va a seguir sirviendo a la ciudad.
2: Inició entonces el proceso jurídico y un juez ordenó a la Procuraduría General de la República entonces, a cargo del general Rafael Macedo de la Concha, a traer el caso. El primer movimiento que debía hacer la dependencia era promover un juicio de desafuero ante el Congreso de la Unión para que López Obrador respondiera ante la justicia por su presunto desacato. No, solo, no, solo, no, solo, no,
1: solo. no soy de los que aceptan dócilmente condenas injustas.
2: El primero de abril del 2005, legisladores de los partidos Revolucionario Institucional y de Acción Nacional aprobaron iniciar el proceso de desafuero contra López Obrador. El 7 de abril se constituyó jurado de procedencia en la Cámara de Diputados y durante aquella sesión, el entonces jefe de gobierno pronunció un fuerte discurso en el que acusó al presidente Fox de estar detrás de esa maniobra para sacarlo de la contienda por la presidencia que se disputaría en el 2006.
1: Al presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica este desafuero tramado desde los pinos. Por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna, aunque no sea la máxima tribuna, acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia.
2: Un discurso de apenas 10 minutos fue toda la defensa de López Obrador en la sesión que concluyó con 360 votos a favor. 127 en contra y dos abstenciones para retirarle el fuero constitucional.
1: Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta, que a ustedes y a mí nos juzgue la historia.
2: Semanas más tarde, los legisladores Gabriela Cuevas y Jorge Lara, ambos del PAN, Pagaron una fianza de 2 mil pesos a favor de López Obrador para que enfrentara su proceso en libertad. Tras la decisión de los diputados, el 24 de abril, López Obrador encabezó la llamada Marcha del Silencio, con la que movilizó a 1.2 millones de personas y que culminó en el Zócalo Capitalino. Y así, López Obrador mostró el músculo político que tenía como la figura más prominente del PRD y como uno de los favoritos para la presidencia.
1: Ante ustedes, categóricamente, de manera sincera, sostengo que no he violado ninguna ley y que soy inocente.
2: Frente a un zócalo abarrotado, el entonces jefe de gobierno reunió a su círculo más cercano. Alejandro Encinas, Marty Batres, Claudia Sheinbaum, Julio Scherer, Porfirio Muñoz Ledo y José Agustín Ortiz Pinchetti. Y ahí, López Obrador reiteró que el desafuero era parte de una conjura para evitar su candidatura presidencial. 72 horas después de aquel mitin, Fox anunció la renuncia del procurador Macedo de la Concha. Finalmente, el 4 de mayo, la PGR decidió no ejercer acción penal contra López Obrador y él pudo presentarse a la contienda electoral por la presidencia en el 2006, que perdió contra el panista Felipe Calderón. En mayo del 2016, el propio Fox admitió que el proceso de desafuero fue uno de los errores de su gobierno. El presidente Vicente Fox se reunió hoy con estudiantes del Tecnológico de Monterrey, con cartulina en mano. Una joven protestó justamente por el
3: desafuero de López Obrador. Es tan importante para mí reunirme con jóvenes, escucharles, sentirles. El desafuero probablemente, eh, si me volviera a ver en las circunstancias, lo dejaría correr, que al fin y al cabo iba a perder. Como perdió. <risa> con desafuero o sin desafuero. Ese fue mi segundo triunfo. Este no solo el del 2000 sino el del 2006 y es que
2: también. Parecía que usted estaba en campaña lado, también. Pues,
3: si pero estaba en cuidé, campaña. Cuidé todo, eh, cuidé todo con mucho, con mucho detalle. No creo que cometí ninguna falta o ninguna violación a la ley.
2: Aquel 7 de abril del 2005 convulsionó la vida política del país y López Obrador regresó a la Cámara de Diputados el 1 de diciembre del 2018 para su investidura presidencial.
1: Por mandato del pueblo iniciamos hoy la cuarta transformación política de México. Puede parecer pretencioso o exagerado porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México.
4: Jueves 7 de abril, y aquí estamos listos. Hoy no vino la señora de la casa, ya se los dijo, se fue de vacaciones, pero bueno, aquí estamos, pues los que ustedes ya conocen, el Jimmy, Luisito GIG, Dani López Casarín y yo, Maca Carriado. Bueno, pues les doy la bienvenida. Esto es, me lo dijo Adela, y vámonos con la información. Porque ya está en la cárcel el presunto asesino del joven de 15 años, Hugo Carvajal Amaro. Se trata de Mauricio N. Él se presentó voluntariamente ante las autoridades del Estado de México. Y Maria, Mario Miranda tiene toda la información.
5: El homicida de Hugo Carvajal se entregó ante la Fiscalía del Estado de México la noticia conmovió a los padres hermanos y amigos del adolescente que fue asesinado durante un altercado en una fiesta clandestina en Gilochingo ya, ya lo
6: agarraron ¡viva México! ¡Viva! ¡viva México! es que ya se encuentra detenido el asesino de Hugo ya lo, ya lo agarraron y como les dije,
4: vamos a hacer justicia vamos a hacer justicia por Hugo y Hugo no iba a ser parte
5: de la estadística la Fiscalía de Justicia del Estado de México informó que Mauricio N. se entregó voluntariamente a las autoridades. Tras la aprehensión se realizó un examen médico para finalmente trasladarlo al penal de Barrientos, en Clanepancla. El subsecretario general de Gobierno del Estado de México, Ricardo de la Cruz, informó que por la secrecía de la investigación, está imposibilitado para dar más datos sobre la detención de Mauricio N. Los amigos y familiares de Hugo mencionaron que se encuentran tranquilos y felices al saber que el responsable ya está tras las rejas y se va a hacer justicia.
4: Tengo tanta paz en estos momentos que creo que mi rostro, después de tantas horas sin dormir y de, y de vivir todo esto que hemos vivido juntos, que yo voy a dejar a Dios que Dios lo juzgue. Pero sí, sí le voy a decir mirándole a los ojos. Y de maní
7: amor de mi vida
5: la madre de Hugo comentó que le gustaría que se honre la memoria de su hijo poniéndole el nombre de hugo a una cancha de fútbol informó para me lo dijo Adela, mario Miranda.
4: Bueno, pues mientras concluyen las investigaciones del asesinato de Hugo, el Jardín Imperio, lugar donde lo mataron, está bajo resguardo de la policía y Alan Rodríguez tiene el reporte.
8: Cada fin de semana se realizaban fiestas clandestinas en el Jardín Imperio, localizado en Avenida Paseo Gidal, cerca del cruce con Espíritu Santo, en el municipio de Gilotzingo, Estado de México.
1: Cuando sucedió el accidente, pues estamos teniendo clientes, pero sí se escuchaba mucho relajo, mucha música. Y pues sí, no es la primera vez, ya van varias ocasiones que hay mucha música, mucha alteración.
8: Trabajadores de la zona señalan que el jardín donde fue atacado letalmente Hugo Carvajal era sede de eventos donde el volumen alto de la música afectaba otros establecimientos, donde los clientes buscaban la meditación.
4: A mí sí, sí me incomoda que en las redes
1: sociales digan que aquí, que antros, que drogas y todo lo que sea, en red, no es cierto.
8: Desgraciadamente nos tocó lamentablemente el deseo de este jovencito. Otros habitantes del lugar aseguran que en Gilotzingo no se realizan eventos clandestinos. Sin embargo, en la periferia del restaurante Imperio se localizaron botellas, vasos de fiesta y envoltorios de papel para forjar.
9: A pesar de lo que sea, o que sea el
10: restaurante clandestino, eso no tenía ni por qué. No, oye, te estás pasando, no te estás está haciendo hasta menor de dos. aquí, por favor. Ay, para mí que estaban hasta bien pasoneados y...
8: ¿El chavito o los otros? Pues
10: el que le pegó al señor,
8: no imagino. El predio se encuentra bajo resguardo de la policía municipal, mientras concluyen los peritajes y las investigaciones del caso. Para Melodijo Adela, Alan Rodríguez, Heraldo Media Group.
4: Y cambiando de tema, un derrumbe de combustible causó algunos accidentes en circuito interior en la alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México. Incluso algunos motociclistas derraparon en esa zona y Amado Azueta tiene el reporte.
11: Hay aceite tirado, nos pues caímos los dos. Hay que meterle señalamiento porque si no se va a caer otra persona.
12: Y no fue otra persona, fueron 10 motociclistas más que resbalaron por un derrame de diésel que abarcó más de 200 metros en carriles de circuito interior a la altura de la avenida 501 en la colonia San Juan de Aragón, 2 en la alcaldía Gustavo Amadero. Por supuesto, sí vi raro el piso y resultó
5: que era aceite cuando quise cambiar el poquito de dirección.
12: El diésel derramado alrededor de las 11:30 de la mañana de este miércoles en la carpeta asfáltica del circuito interior salió muy caro para cinco automovilistas que tuvieron percances. Y el taxista me pegó a mí. ¿Tu coche está bien? Pues sí, pero pues no sé quién se puede hacer responsable de esto, la verdad. El taxista se hizo responsable por unos minutos porque después se dio a la fuga. Pues nada más se derrapó el piso y pues le di el percance. Tenemos que hablarle al seguro.
13: Ya no se detuvo. Pues ojalá tenga valor civil y se contacte conmigo. Mi nombre es Samuel García. Los
12: accidentes no pararon por lo menos durante 40 minutos, principalmente para aquellos que no quisieron escuchar la alerta de los policías.
13: Bueno, es un derrapamiento por la moto, pero no pasó gran cosa.
12: Personal del gobierno de la Ciudad de México arrojó tierra a la zona afectada por el diésel. El aceite desapareció y los afectados se llevaron su golpe porque no tuvieron a quién reclamar. Para me lo dijo Adela,
4: Amado Azueta, Heraldo Televisión. Bueno, y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, estudiantes y académicos realizan una consulta de revocación de mandato. El objetivo. Pues es saber si su director cuenta con la aprobación para mantenerse al frente de la institución y todos los detalles los tiene mi compañero Luis Pérez Curtaz.
14: La comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, realiza este miércoles y jueves su propia jornada de votación de revocación de mandato. Pero en este caso es para consultar la aprobación del director general de facto de la institución, José Antonio Romero, de Yaeche.
12: Es una consulta justamente que atiende a muchos comentarios que se han realizado por, por parte de diferentes directivos, tanto como de CONACYT como del CIDE, que han desdeñado el tamaño del, de la población de nuestra institución que
15: deprueba su, su mandato.
14: Esto debido a que a la fecha no han recibido el nombramiento ni la documentación que demandan para acreditar la legítima designación de Romero Tellaeche por parte del CONACIT. Demuestra una vez más eh, la
12: combatividad, la inteligencia y la capacidad de iniciativa de los estudiantes del CIDE. Yo creo que a ninguno de nosotros se nos hubiera Ocurrido armar ese evento de referéndum de revocación de mandato siguiendo exactamente la línea, las modalidades y el vocabulario
14: de la revocación del mandato presidencial. La votación se realiza de manera presencial o virtual en un horario de 9 a 17.30 horas en la sede de Santa Fe y región centro.
12: Es un buen ejercicio para expresar nuestra opinión, en especial porque hace unos días... El director Romero participó en un talk show con John Ackerman, donde dijo que eran muy pocos estudiantes los que lo protestaban, que eran un grupo muy pequeño. Simbólicamente es un ejemplo de resistencia y de que la comunidad estudiantil, y siguiendo el ejemplo de la comunidad estudiantil, la comunidad académica
14: del CIDE sigue en resistencia. Los estudiantes presentaban su credencial del centro que los acreditaba como tales. Otros alumnos les entregaban una papeleta con la pregunta ¿Estás de acuerdo que Romero Tellaeche, quien se ostenta director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, se le revoque el mandato por falta de legitimidad o sigue en el puesto hasta que termine su periodo? Era la televisión, buscó al director general del CIDE en sus oficinas, pero las secretarias nos dijeron que no nos podía atender.
6: Miren, me informan que todos los, pues, de, bueno, los directores de aquí del área están en acuerdo.
14: La comunidad estudiantil del CIDE, plantel Santa Fe, Ciudad de México, es de 400 alumnos. Los resultados de esta revocación de mandato del CIDE se darán a conocer este jueves cuando concluya la votación. Para me lo dijo Adela Luis Pérez Coutar.
4: Y el aumento en los precios de los eh, productos de canasta básica sigue. Esta situación está obligando a los consumidores pues, a disminuir sus compras y Verónica Macías nos,
9: nos lo cuenta. La escalada de precios ha impactado el bolsillo de los mexicanos, sobre todo en la adquisición de productos de la canasta básica. En un recorrido del Heraldo por los pasillos del mercado La Merced, los consumidores reconocen que han optado por disminuir la cantidad de productos de primera necesidad ante el aumento.
6: El aguacate está, está caro. Sí, ahorita eh, llevo, en vez de llevar un kilo, llevo nada más tres y fueron 56 pesos, 55 de tres. Entonces también el aguacate no lo consumimos
9: como, como andos. En la última semana el jitomate subió 8 pesos, estaba en 15 y hoy lo encontramos a 23 pesos. El chile serrano aumentó en 16 pesos en los últimos 5 días, pasó de 24 a 40 pesos el kilo y también el aguacate de 70 a 90 pesos. En
16: esta semana la verdad se es que disparó mucho los casos en las verduras Ahorita La Uber está 90 y estaba a 70 pesos, a ver, 20 pesos en esta semana subió. El limón, pues el limón ha ido bajando muy poco, muy caro, lo estuvimos dando nosotros a 70 pesos. Ahorita el económico está a 48 El en 50 pesos son 20 pesos menos. Pero ha ido bajando muy poco.
9: Ahí va, ahí va. El limón, un producto que había aumentado considerablemente, hoy está un poco más accesible, se vende en 48 pesos en la Merced. Las afectaciones no solo han sido para los consumidores, sino también se ha reflejado en una baja en las ventas de los consumidores. Para me lo dijo Adela, Verónica Macías, Heraldo Televisión.
4: ¿Y cómo vamos con los datos de la pandemia? Bueno, la Secretaría de Salud reportó ayer 12.144 nuevos contagios y 85 muertes para sumar ya 323.403 fallecimientos. Esto ya lo saben según las cifras oficiales. Los contagios subieron por tercer día consecutivo en el comparativo semanal, pues ascendieron 339% con respecto a los 2,766 casos reportados el miércoles pasado. Estos nuevos casos dados a conocer ayer, pues es la mayor cantidad de contagios desde el 2 de marzo pasado, mientras que las muertes reportadas bajaron 17.5% con respecto a las 103 registradas la semana anterior. ¿Y cómo vamos con la vacunación? Bueno, pues en la última jornada se aplicaron 167.013 dosis, 85.6 millones de personas, o sea, el 87.1% de los mayores de 14 años en nuestro país han recibido al menos una dosis, pero hay 30.7 millones de vacunas que no han sido aplicadas o por lo menos el sistema no las tiene registradas como ya usadas. Y a pesar de que en la Ciudad de México el uso del cubrebocas es opcional en espacios abiertos, los capitalinos lo siguen utilizando y Jessica Moguel tiene todos los detalles. ¡Qué bueno!
0: Apenas el viernes, la Ciudad de México alcanzó el índice de riesgo epidémico cero y con ello, 761 días después del inicio de la emergencia sanitaria, la decisión de eliminar el uso del cubrebocas al aire libre y ahora es opcional y recomendamos que en interiores se siga utilizando. En el Centro Histórico de la Ciudad de México, los capitalinos decidieron continuar con su uso. Esta es la calle Francisco y Madero, una de las principales vías de acceso al Zócalo capitalino. Aquí
9: Mirella y su familia prefieren seguir usándolo para sentirse más seguros. Pues yo me lo voy a seguir poniendo. ¿Por qué? La verdad, porque pues todavía hay muchos... este muchos este cómo se llama pues mucha gente que se sigue contagiando y además si sí, en Asia están nuevamente con todas esas medidas. Si hay tantos enfermos, pues se me hace como muy rápido que te quiten de golpe, ¿no? Igual y si haces ejercicio, estás al aire libre, pues a lo mejor sí.
2: Por debida precaución también para cualquier contagio. No 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 nomás por el COVID, ¿no? Cualquier otra cosa que de repente pueda surgir.
0: En esta zona, solo una de cada cinco personas entrevistadas por el Heraldo de México transitan sin cubrebocas. Una de ellas es Guadalupe, que salió con su familia y después de dos años de pandemia, se animó a caminar con sus hijos sin tapabocas. Se
6: siente uno más
0: libre y que aparte que el
6: cubrebocas pues también no es
0: muy recomendable las 24 horas del día. Algunos como Guillermo aseguran que solo lo usarán en los sitios en los que se exija su uso, mientras que Isabel dice que decidió dejar de usarlo por miedo al contagio ustedes lo van a seguir usando
14: pues aquí ya no está prohibido eh, pues ahorita que vamos a ingresar a un espacio cerrado pues sí pero en espacios abiertos pues podemos eh, tenemos la opción de, de traerlo o no
4: pues en espacios abiertos está bien pero pues ya es cuestión de cada quien no
0: para me lo dijo Adela Jessica Moguel Heraldo Televisión
4: y Alan Rodríguez está en paseo de la reforma porque eh, pues, hubo un choque de transporte público que dejó a más de 40 lesionados. Alan, buen día. ¿Qué nos cuentas por allá? ¿Qué pasó?
8: Hola, ¿qué tal, Maca? Amigos, muy buenos días. Este choque del transporte de público entre el Metrobús y una unidad concesionada ocurrió aproximadamente hace media hora y pues derivado de esta situación tenemos un total de 45 lesionados. Todos ellos ya han sido atendidos y algunos de ellos están siendo trasladados en estos momentos con rumbo a hospitales en donde se les estará brindando una mejor atención. Aquí podemos observar una de las pasajeras de de alguna de estas dos unidades del transporte público que podemos observar en estos momentos en imágenes. Se trata de esta unidad con matrícula 1 294 y la unidad Skybus 906, perteneciente al Metrobús. Ambas se dirigían con rumbo hacia la zona del de Auditorio Nacional. Sin embargo, lo que se ha comentado hasta el momento es que el conductor de la unidad eh, con color morado lamentablemente estaba circulando con exceso de velocidad y esto fue lo que ocasionó este gran número de personas lesionadas. Ya en el punto tenemos autoridades por parte del Metrobús, por parte del transporte público y también eh, autoridades de protección civil quienes están coordinando el trabajo de los paramédicos y también de los rescatistas que han estado apoyando a todos y cada uno de los lesionados. También personal de la Policía Capitalina está auxiliando en el apoyo, en, a, también a cargar a algunas personas, y con esto, pues, ya llegamos a la zona en donde todavía se continúa brindando la atención. Le repito, Maca, amigos, son aproximadamente 45 lesionados, de ellos se ha mencionado que seis son de gravedad, van con lesiones bastante fuertes, y por este motivo fueron los primeros en ser retirados de la zona y llevados a ...hacia un hospital cercano. Ya podemos observar aquí eh, al encargado de Protección Civil. Vamos a tratar de platicar con él para que nos platique un poco más la situación. Estamos en vivo con
13: Adela. Buenos días. ¿Nos puede decir su nombre, por favor? Maestro Humberto González Arroyo, director general táctico operativo... ...de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. ¿Qué situación se presentó? Se presentó un choque por alcance entre una unidad de Metrobús ...y una unidad de concesión de transporte público. En estos momentos está la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Herón Cruz Roca valorando y haciendo los traslados de los lesionados. Son lesionados hasta el momento de la segunda prioridad y tercera prioridad. Hay un proceso también de triaje. está el director ya del Metrobús en el sitio, están también los responsables de seguridad ciudadana y continuaremos, que es lo más importante, con garantizar que se han trasladado y atendidos todos los pacientes. Muchísimas gracias. Está a sus órdenes. Buen día. Pues bueno, Maca, amigos, como ya
8: escuchamos, el número de lesionados de la segunda y de la tercera son aquellos que sus lesiones no son tan graves, sin embargo, sí ameritan de revisión, algunos de ellos más de tratamiento médico. Todos los eh, seguros de ambas unidades se correrán a cargo de esta pues del gasto que implique los traslados y la atención de los lesionados. Por lo pronto es el reporte que tenemos desde el cruce de Reforma y Gandhi.
4: Muchas gracias, Alan. Ya Siempre tratándose de ganar entre ellos, de verdad, nada más ocasionan accidentes.
8: Es correcto, es una de las situaciones que denuncian los pasajeros que viajaban a bordo principalmente de la unidad del transporte público concesionada. Es que sí, pues lamentablemente a esta hora de la mañana van completamente cargados de pasaje
4: y aún así se lo van peleando. Pues sí, muchas gracias, muchas gracias, Alan. Y ahora vámonos con Israel Lorenzana, porque él está en circuito interior y ahí un tráiler que transportaba más de 25 toneladas de papel, pues se volcó y en carriles centrales. Israel, buen día. ¿Qué pasó por allá?
13: Maca, muy buenos días, es un gusto saludarte esta mañana. Fíjate que fue alrededor de las 5 de la mañana cuando se registró la volcadura de un tráiler aquí en la subida del Peñón de los Baños. Es el circuito interior, es la colonia Pensador Mexicano de la Alcaldía Venustiano Carranza. Más de 25 toneladas de papel transportaba este contenedor que quedó prácticamente atravesado, Maca, y además, bueno, se incrustó en la malla que protege la estación del metro Oceanía esto generó por supuesto que durante algunos minutos se parara el servicio ya para estos momentos está totalmente restablecida la línea 5 del sistema de transporte colectivo metro aquí en la zona del circuito interior continúan los problemas en materia vehicular es una larga fila de vehículos ya la que se registra prácticamente desde ferrocarril Hidalgo desde la zona de Eduardo Molina hasta este punto aunque los elementos policíacos han estado agilizando la circulación la verdad es de que es hora pico, Maca, no se dan abasto y hay que recomendar a nuestros amigos que salen de casa y que van con dirección hacia el aeropuerto o que tienen un vuelo programado en el aeropuerto, bueno pues hay que salir con varios minutos de anticipación y utilizar el eje 3 norte como alternativa para llegar hacia la calzada General Ignacio Zaragoza a través de la avenida 608 y el distribuidor vial Eberto Castillo, no hubo personas lesionadas, Maca, fíjate que ya el personal de bomberos y los elementos policíacos que observas en las imágenes del Heraldo de Televisión estuvieron jalando las pacas que sacaron de este contenedor las placas pues de papel que eran transportadas al alcaldista Palapa. Este tráiler venía de la zona de Zumpango, en el Estado de México, el conductor pierde el control, y bueno, pues la historia, por supuesto, ya la conoces. Los elementos policíacos estuvieron haciendo lo propio, sacaron, vaciaron este contenedor, y de ahí han puesto estas pacas en los carriles laterales, para con ello ya en los próximos minutos, reabrir la circulación. Los carriles laterales están funcionando, Maca, como puedes observar, pero la verdad es de que no se dan abasto, es mucha la afluencia vehicular que va con dirección hacia la calzada general Ignacio Zaragoza. El personal del sistema de transporte colectivo Metro también está trabajando, revisando la, estru la estructura de la estación Oceanía, la cual quedó afectada. Esto a consecuencia de que ahí fue a parar este contenedor que estamos viendo en las imágenes, en color anaranjado, el cual ya está enganchado por una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se prevé que ya en los próximos minutos comiencen a arrastrarlo para con ello liberar la circulación. Entonces están los bomberos, en estos momentos se van a poner de acuerdo para ver cuál va a ser la maniobra para poder retirar este contenedor que quedó atravesado, que ya, por supuesto, lo han enderezado, Maca. Pero bueno, pues hay que, por supuesto, tomar en cuenta los eh, problemas en materia vehicular. Esto todavía tardará algunos minutos, así que, por supuesto, hay que estar muy al pendientes de lo que ocurre aquí, en la zona del circuito interior. Es la subida del Peñón de los Baños. Estamos a un costado, precisamente, de la zona del aeropuerto capitalino, así que hay que tomar en consideración las recomendaciones,
4: Maca. Muchas gracias, Israel. Como siempre, al pie del cañón con todo lo que sucede en la, en la ciudad. Este, Pues al ratito nos volvemos a ver, a ver qué anda pasando por ahí.
13: Claro que sí, Maca, Seguimos al pendiente. Buen día.
4: Muchas gracias. Y bueno, en el día 43 de la guerra, el presidente Zelensky, el presidente ucraniano, aseguró que Rusia trata de ocultar las pruebas de sus crímenes y alerta que hay miles de personas desaparecidas. Esta madrugada acusó a Moscú de sacar a los muertos de las calles y sótanos del territorio ocupado para esconder la evidencia. Y las tropas rusas que quedaban en los alrededores de Kiev, y Chernigov, eh, en el norte de Ucrania, pues se han retirado de esas ciudades. Según reportes de inteligencia estadounidense, los soldados se han replegado a Bielorrusia y Rusia para reconsolidarse y reajustarse. Y la Organización de Naciones Unidas votará hoy mismo una iniciativa para expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Los motivos pues son las violaciones de estas garantías perpetradas por las tropas del Kremlin en Ucrania para, pues, para que Moscú quede... Fuera de este consejo compuesto por 47 países, ¿qué es lo que se necesita? Pues una mayoría de dos tercios de los votos y eso sucederá hoy. Y Dimitro Kuleva, eh, ministro de Exteriores de Ucrania, pidió a la OTAN aviones, vehículos blindados y sistemas de defensa aérea. Esto para frenar la ofensiva de Putin. Indicó que cuanto más rápido se entreguen, más vidas serán salvadas. También solicitó un embargo total de importaciones de gas y petróleo ruso. Esa es la información y pues nada, ya Luis G.I.G., tráenos alegría, por favor y que se sube el edificio.
15: Gente bonita, muy buenos días. Oigan, apláudanle.
4: Ya.
15: Se está desviviendo. Exacto, ya arranqué el Gente Bonita mucho antes. Pero bueno,
4: bye. Y no trae lentes. Y no traigo lentes. Se me olvidaron los
15: lentes. Pero Milhouse. En fin, es, me veo más joven, ¿verdad? O no.
4: Te ves muy guapo porque, Gracias. aparte, te sacaste punta Exacto,
15: exacto. ¿no? Y
4: se ven tus ojitos. Pero dime no, que me veo no, más hombre. joven.
15: Súbeme el ánimo a mí también. Oye,
4: ¿qué, qué te hiciste? ¿Te ves más joven? Y sí, eso que no
15: iba a ver a Javiderma. <risa>
4: no, sí fuiste, no le dijiste, nos vemos mañana. Hoy, 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 ah, vas hoy.
15: Ah, fue ayer, eh. es verdad. Pero bueno, a ver okay. rápidamente, Microsoft anunció la llegada a México de sus nuevas surfes. La Surface Pro 8 y Surface Laptop Studio Ambas equipadas con Windows 11 Y la verdad es que están pensadas para gente que necesita Alto desempeño, a mí me gustan mucho Y creo que sí, en el tema Windows Creo que sí es el estándar en este momento Y bueno, por otro lado el presidente Andrés Manuel López Obrador Aprovechó pues para pedirle ayuda A Elon Musk y sobre todo Ahora que se convirtió en, acc en accionista mayoritario Aunque el presidente dice que ya es el dueño eh, Él dice que pues hay que tomar decisiones Importantes y acciones para que No exista una guerra sucia En esta red social y bueno bueno, finalmente fue lanzado eh, el tráiler de Batman Desenterrado, eh, que pues es un podcast producido por DC, exclusivo para Spotify, y que en su versión mexicana tendrá como protagonista al mismísimo Poncho Herrera. Así que tendremos un Batman rebelde. Pero bueno, estimado Jimmy, ¿tú a quién traes? Entrepierto.
17: gente querida! Aquí estoy, querido Luisito, aquí estoy, no sé sí, si me veas. Eh, sí, eh,
4: mi te ves, extrañamos! Pues.
17: <ríe> yo también los extraño, querida Maquita. Hoy tocó hacerlo desde casa porque, y tristemente, mi novia salió positiva a COVID. Entonces, nada más para prevenir, oh. yo me siento bien, pero pues ya... Ya veremos, me voy a hacer una prueba y al rato... Ay, quédate, ya estás bueno, bien,
4: desde ¿no? aquí te vemos. No, no hay problema, ¿eh? te puedes quedar ahí más tiempo.
17: <risas> está bien, está bien. Bueno, hoy entre piernas vamos a estar platicando de que luego de que el lunes yo les comenté pues esta noticia de que el actor francés Alain Delon había solicitado la eutanasia. Bueno, pues ahora fue su hijo menor, Alain Delon Jr., quien a través de su cuenta de Instagram desmiente toda esta información. Dice que todo se sacó de contexto y que fue un malentendido y aquí lo vamos a estar platicando. Y bueno, además, ayer también se reveló que Will Smith ya entró a un centro de rehabilitación después del golpe que le dio a Chris Rock en la entrega del Oscar. Fue el diario británico The Sun el que reveló la información, mencionando también que la popularidad de Will ha caído en un 30% y bueno, la popularidad de Chris Rock ha aumentado muchísimo. Y bueno, el jueves pasado yo platiqué con la cantante cubanoamericana Genesis Díaz, quien fue parte del equipo de Adam Levine en La Voz Estados Unidos y que ahora está sacando varios sencillos que la verdad están súper cool y aquí les estaré mostrando qué fue lo que me contó. Pero bueno, mi querido Tronquín, buenos días, vamos contigo.
4: ¡Tronquín! Con los
18: muy bien, Jimmy. Me parece muy, bien. muy
4: bien. Es que no le puedes pegar ahorita. No Exacto. le puedes dar un Por eso un está, está
18: lejos, Jimmy, ¿no? Pero bueno.
4: Jaime,
18: dile Jaime. Jaime, 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 exactamente. Te haces el
4: Jimmy, Jaime. Sí,
18: Exacto. o sea, Vamos quería hacerle al muy acá cuando todos sabemos que llama Jaime. Así de fácil, digo, es la neta. Pero bueno. Ya no peleen. No peleamos, no peleamos. ¿Qué tenemos que ver más adelante? Bueno, primero resulta que se da pues a conocer que se va a vender la playera de Diego Armando Maradona que utilizó en el Mundial del 86 en ese mítico gol de la mano de Maradona y él gana el gran gol histórico a los ingleses. También vamos a platicar lo que pasó en la Champions League donde el Real Madrid de la mano de Karim Benzema vuelven a las andadas. Un triunfo que se consigue. Y noche de empates en el fútbol mexicano. Esto de los partidos que se tenían pendientes de la Liga MX. Así que todo esto va más adelante en El Deportero. Ahorita, Maquita, regresamos contigo para más
4: información. Muchas gracias. Ya aquí les quieren poner lodo para su pelea, amigos. Por favor, ves? no se peleen, no se peleen. <risa> bueno, nosotros vamos a un corte, pero volvemos con Dani, con el Jimmy desde la sede Alterna y con Luis G.I.G., que se ve muy precioso de su carita. Ya viene también lo Cabrón. Tenemos mucho, esto es, me lo dijo Adela, eh, ya volvemos. Bueno, bueno, nosotros seguíamos al aire en redes sociales este, y pues ya puse... Ya, ya puse calma entre mis compañeros que andaban muy, muy Alfredo Adame y, y el Cazafantasmas. Este, Pero parece... Jimmy
18: es Alfredo Adame, ¿eh? no. me queda claro. O sea, por... Yo no sé quién echa la, la patada de. Uh, la míralo, míralo, míralo,
15: míralo, ¿eh? 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 O sea. Oye, lo que. Ya, no sé
4: qué está peor, <risa> Casarín. quién es el Trejo. <risa> en esta trejo?
15: confrontación de jueves, no, que, sí, Jimmy, no, que, yo no. creo que trae como de síntoma de, de, de COVID o de, o de no COVID eh, esta violencia. Sí. Sí.
4: Cálmate. El violento Jimmy. es Jimmy,
18: desde que saludó. Oh, oh, o
15: sea,
4: Todo, nadie, nadie es muy violento Aquí, bueno este, ¿le, ¿Puedo hacer macabrón? ¿Un macabrón?
18: Adelante, es Maquita, que, chico, por no favor No sé si les
4: ha pasado que se despiertan Muy felices porque ya es viernes Y de pronto es jueves O sea, sí, se dan cuenta sí. que todavía No llega el sí, viernes riqueza. Así más o menos se ve uno cuando celebra el viernes Antes de tiempo <risa> quedaste, quedaste ahora sí que quedé
15: oye pero cuando te pasa la in al inverso
4: es increíble Sí, que piensas que apenas es jueves y sí, es, resulta que es, es viernes. viernes. Oh, sí, es Oh, es genial. Pero eso nunca me ha no no, 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 no. Esta semana siento que duró un mes.
15: No, sí, sí. O
4: sea, ha bueno, es que este, sí, sí, ha sido. Es que lo que va de este año, de estos 2022, ha durado como 10. Sí, o sea. que nos lo cuenten doble, por favor. Oigan, y pues si la vida fuera, o la semana, si la semana fuera este partido de básquet, yo no sé ustedes, pero creo que seríamos este niño que se hizo viral. Yo, yo no me voy a mover, o sea. <risa> no, ahí se peleen estos. Sí, claro. ¿Qué onda? Así. ¿Ah, sí. Este, pero ¿les parece que estemos más positivos? Sí. El este niño tiene el secreto. Tiene un secreto no, muy bonito no, que lo me vi. puso de buenas. Sí. Sí. Ya. Sí. Oh. Eso, no, no le he encontrado todavía lo muy good hoy, Exacto. pero tiene razón. Pero tiene razón. Tiene sí. razón. Y de México para el mundo, la chona. La chona ya nos identifica en todo el mundo. ¿eh? Alexa, play la chona. La chona. Y voltea el niño como CC1, de qué. Eso.
3: Wow, y las botas todo cachona.
4: Oigan, bueno, y uno más que tiene que ver un poco con el tema De Jimmy Y dices que la popularidad de Will Smith ha bajado, ¿no? 30% Jimmy. Sí es, Maquita, en un 30% A ver si no le revocan el mandato a, a Will Smith Pero están saliendo videos de todos lados O sea, de lo que ha hecho Will Smith antes De lo que ha hecho Chris Rock Y Chris Rock ya traía Ya traía a Jada Pinkett Y aquí está la prueba de eso
7: Jada got mad. Jada says she's not coming. Protest! I'm like, is she on a TV show? Jada's gonna boycott the Oscars. Jada boycotting the Oscars is like me boycotting Rihanna's panties.
4: Y nomás lo dejo sobre la mesa. Sí me dio risa lo que dijo. Sí, la verdad es, es que rock sí. rock también, o sea, que Jada quería boicotear los Oscars Ah, ok. Ah, ok. Ah,
18: ok. Ajá.
4: Ah. Bueno, hasta aquí mi macabrón. ¿Qué? Pues Jimmy, ya te pasé el balón con lo de Jada Venga. Pinkett. Ya vas.
17: Muy buenos días, gente querida. Oigan, bueno, antes de pasar a lo de Will Smith, yo sí quiero empezar con lo de Alain Delon, porque... Pues resulta que eran fake news, ¿no? Este lunes se hizo muy viral esta noticia de que pues, había solicitado la eutanasia a los 86 años luego de que en 2019 él sufre dos accidentes cerebrovasculares. Había sido en ese momento el mayor de sus hijos, Anthony Delon, quien había confirmado esa información a un medio de comunicación francés e incluso había compartido una supuesta carta de despedida. Ahora es el más joven de sus hijos el que desmiente tal versión y bueno, él asegura que se le ma malinterprete. Malinterpretaron. No pero... te
4: pegues, tranquilo, Jimmy. Ay, todo ay, está bien, ay. tranquilo,
17: por favor. <risa> es Alan Delon Jr., él tiene 28 años y él desmiente a través de su cuenta de Instagram. Él publica eh, un texto en su cuenta de Instagram en donde dice que se aseguraba que Alan ya se había despedido de su familia. Él dice: Usualmente no hago esto, pero se está saliendo de las manos. Han sido dos semanas en las que he leído en mensajes y en las llamadas revistas que mi papá va a ponerle fin a su vida a través de la eutanasia. Esa no es la maldita verdad. Una frase de un libro sacada de contexto es la que causa todo esto. Eh, lo que pasa es que durante la presentación del libro autobiográfico de Alain Delon, se da a conocer que Alain Delon justamente acompañó a su exesposa, Nathalie Delon, cuando ella estaba enferma de cáncer de páncreas. Él la acompañó durante todo este este bueno proceso de muerte ella quería solicitar justamente la eutanasia pero por vivir en Francia no le no pudieron este practicarle la eutanasia porque en Francia no es legal y bueno lo único que dijo en su momento Alain Delon fue me dijo hijo cuando yo esté conectado a una máquina en coma quiero que me desconectes entonces de ahí eh, se malentendió toda esta información y el lunes se hizo muy viral que Alain Delon a los 86 años había solicitado la eutanasia. Entonces, es completamente falso que Alan Delon haya solicitado la eutanasia. Y ahora sí, vámonos con Will Smith, mi querida Maquita. Y es que ayer también se hizo viral esta información de que Will Smith, bueno, ya entró a un centro de rehabilitación. Esto porque supuestamente está viviendo niveles elevados de estrés derivados de, bueno, el golpe que le dio a Chris Rock, que le han cancelado varios proyectos cinematográficos que iba a protagonizar. Y bueno, el diario The Sun dice que el artista lo está haciendo en un exclusivo centro lleno de lujos y comodidades, solo al alcance de los más ricos. Dicen que Will está muy afectado y necesita ayuda para lidiar con el estrés. Y dice, esta es una de las luchas más duras de su carrera. Tiene que hacer examen de conciencia y averiguar cómo saldrá adelante después de todo lo que le ha ocurrido. Y bueno, yo creo que está muy bien que, que esté tomando terapia porque resulta que la academia pues ya está realizando todas las investigaciones y podría enfrentarse a nuevas sanciones. Justamente, eh, de acuerdo con The Sun, la Junta Directiva de la Academia ya está avanzando en los procedimientos disciplinarios y las sanciones pueden ser, uno, puede incluir una reprimenda privada, dos, una reprimenda pública, o sea, puede ser que Will Smith vaya a tener que pedir perdón otra vez, Tres, la pérdida temporal o permanente de los privilegios para asistir y participar en eventos o actividades de la ac academia. Cuatro, creo que este es pues, el, que más le llama, el que más llama la atención, la pérdida temporal o permanente de la elegibilidad para recibir o mantener premios de la academia o la revocación de los premios y honores de la academia. Entonces, ¿La en una de revocación? esas... Ah, sí, sí. Exactamente, estabas en lo correcto, Maquita. Puede ser que sí tenga que, que regresar su premio Oscar. También la pérdida temporal o permanente de la elegibilidad para desempeñar funciones de servicio y voluntariado de la academia y otras sanciones que la academia, a su sola discreción, pueda considerar apropiadas. Entonces, puede ser que Will Smith tenga que, eh, tenga que regresar el Oscar que ganó eh, por mejor actor por su papel como King Richard y lo que les decía de la popularidad, según la agencia Morning Consult, eh, la popularidad de Will Smith ha, dismi ha disminuido en un 30%, ya está por debajo del 50%, y la de Chris Rock ha alcanzado el 60% de popularidad. Entonces, pues así la cosa con Will Smith. Eh, justamente platicábamos en el programa hace unos días que ya le cancelaron un proyecto en Netflix, también le cancelaron otro proyecto de, de Sonic Pictures, y ya veremos qué sucede ahora. Bio ¿Hogos?
15: Su bioserie. Sí, tenía una bioserie.
17: También sí tenía una bioserie en puerta y parece ser que ya no se la van a, ya no se la van a producir. Y otra cosa, August Alcina, que seguramente se acuerdan de, de este chavo que mantuvo ahí este, pues un amorío con Jada Pinkett Smith. Que fue, amigo de su uy,
4: hijo, ¿no? O algo así.
17: Ajá. Un, un rapero exactamente amigo de su hijo, que supuestamente él dice que Will Smith estaba eh, de acuerdo con que Jada y, y él mantuvieran una relación, pero públicamente nunca dijeron que esto fuera verdad. Ahora resulta que ogo talcina está bueno, más bien podría publicar un libro en el que hable de toda la relación que mantuvo con Jada Pinkett Smith. Ay, Entonces, pues se, se están agarrando de toda esta bronca de los Óscares y de la bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock, pues para, para hacer dinero, ¿no? A Chris Rock le está yendo muy bien, él le está vendiendo las entradas de sus shows carísimas y por otro lado ogo talcina parece ser que va a publicar este libro en el que habla del amorío que tuvo con Jada Pinkett Smith y seguramente, pues también se va a vender como pan caliente maquita.
4: No, y aparte está teniendo sold out, porque no estaba teniendo sold no, out claro. eh, Chris Rock. Total que ya se fue Will Smith con sus tíos de Beler. Sí, exacto. exacto.
17: Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Will Smith está haciendo un examen de conciencia y pues ya veremos qué pasa. Yo ah, yo no creo que es un examen
18: de conciencia. Más bien lo está haciendo por PR para quedar bien. ¡Y en un de resort! Todo. Ajá, no, o, sea, o sea...
15: No, es completamente de y entendemos cómo funciona. Lo que está haciendo es un control de daños
7: sí.
18: que
15: está pasando. Y por el lado de Chris Rock pues está sacando beneficios claro, al final. Porque más ha sido muy inteligente
18: claro. al no decir absolutamente nada. O sea, se ha muy quedado fin, callado, no. no ha dicho lo nada. Lo que
15: tuvo que hacer Will Smith con el chiste es lo que está haciendo realmente eh, Chris Rock con toda la situación. Sí. sí, claro.
17: Yo creo que el tema interesante va a ser...
15: Si le retiran el Oscar o, o,
4: o se lo dejan. Yo no creo vemos? que le vayan sí, yo a quitar tampoco el Oscar. Yo tampoco. No. no.
18: A mí me gustaría. O sea, ¿Ya sí me pasaron gustaría cuánto? Se dos semanas. Dos semanas. Ay, Pero dos semanas. ¿El Oscar? el
4: Oscar, no. La que sigue, por favor. ¿Sí? Ya lo dijo la señorita. La que sigue, por favor. Gracias. La que.
15: Muy buenos días, gente bonita. Ya habíamos dicho gente bonita, así que ya. Sí, ya, ya otra vez, no, nos tenemos que salvar todo, pero siguen siendo gente bonita. Exacto, siguen siendo gente bonita, pero que luego se me enojan, pero bueno, a ver, eh, híjole, ya habíamos dado cuenta de toda la nota esta de Elon Musk, que eh, compró o adquirió eh, pues varias las acciones de Twitter, y en este caso, pues bueno, ya es el accionista mayoritario, eh, y bueno, eh, pues... Una, una, una reportera le preguntó a Andrés Manuel López Obrador qué opinaría o qué le diría y pues bueno, también hemos visto también lo que ha opinado Andrés Manuel López Obrador al respecto, siempre ha dicho que siente que las redes sociales son pues quizá de derecha o que van en contra de su propio proyecto, etcétera, etcétera, etcétera y justo pues hizo, dijo que ya tenía pues algunas cosas que le tendría que decir al nuevo dueño de Twitter, vamos a ver qué fue lo que dijo
1: que se analice ese tipo de mensajes para ver si son personas reales, son campañas y de dónde manejan esas campañas, o si son personas, ver... Eh, ¿Cuál es su postura política? Seguramente debe haber una especie de internacional de derecha.
15: Y bueno, mientras eh, Andrés Manuel López Obrador habla al respecto, que la verdad es que bueno, es lo mismo que ha dicho durante mucho tiempo, nada más que ahora ya tiene a quien lo que es Elon Musk. Que, ojo, no ya es el no dueño. Sabía quién decir. Exactamente, no es el dueño. O sea, únicamente es el accionista mayoritario. Pero bueno, mientras eh, eh, Andrés Manuel López Obrador dijo esto, pues ya hace un momento eh, Elon Musk pues ya publicó cómo va a ser su siguiente junta de consejo. Vamos a, vamos a ver qué fue lo que puso en Twitter. Ahí está. Dice que la siguiente junta de, de, de la, del board de Twitter va a ser un poquito iluminada.
4: Pues, muy bien. ¿Qué, ¿Eso qué fue? ¿Cuando fue a SNL? Exacto. ¿Sí, no, sí. No, en fue fue él? Fue, no, fue no sí, no. en un
15: programa de, o, o uno de estos podcasts que de pronto van. Brava. Exactamente. Pero, bueno, ahí, ahí está. Oigan, y por otro lado, a ver, ¿nota nota de gadget o nota de gadget fea? De gadget, de Hay gadget. Que ver gadget, sí. A ver, bueno, a ver, eh, el día de ayer, bueno, hoy se presentó eh, las nuevas computadoras Surface Pro 8 y Surface Laptop Studio, que la verdad, bueno, ya se habían presentado el año pasado, pero ya, están, ya se mostraron dentro de, de México. Son productos bien padres y honestamente creo que Microsoft lo ha hecho muy bien. ¿En qué sentido? Que por primera vez desde hace mucho tiempo llevan la línea de lo que ellos están proponiendo en cuanto a cómo tiene que ser su software y su hardware. Eh, los dos modelos sí están pensados para gente que está buscando quizá mayor rendimiento, mayor, eh, quizá, utilización para diseño gráfico, para ese tipo de situaciones, eh, sí son productos más caros, con un diseño mucho más interesante, pero creo que el punto más importante es que sí, varias compañías, sobre todo los líderes de cómputo, como podría ser HP, Lenovo, van a tratar de seguir y, pues sí, eh, imitar este tipo de diseños. Todos los productos ya están en el, en el país, vamos a dejar, ya estamos dejando ahí en Twitter también las características técnicas para los que estén más clavados.
4: Tú usas Surface, ¿verdad? Yo uso
15: Surface, la verdad es que estoy contento y, y honestamente, pues sí, o sea, es como el tipo de máquina que sí me gusta. Uso, hecho, uso Pero la tuya es diferente,
18: ¿no? No es el... O sea, no son estos modelos de 7, Es similar. Sino...
15: Esta este es la 7 Pro. En el que experimentó. fue la 8 Pro. Y también fue la, la, el estudio. Que el estudio sí es, es un poquito diferente. Sí es mucho más laptop. Esta me gustó más justo porque conserva este tema de que es o tableta, o ya o, le pones el teclado. O ya
4: computador. Entonces,
15: la 11 es la que es como
18: una laptop una todavía. Una
15: laptop, exactamente. Y ahí, tienen laptops normalitas, ¿eh? Pero con esta misma idea de... Poder funcionar muy bien. De hecho, las cámaras que traen, que para variar las cámaras las compu son horribles. ¡Horrenda! Inclu incluso de Mac, o sea, de todas son muy malas. Ah, le, le agregaron mucho mejor sistema también de cómputo. En fin, han hecho un, un gran trabajo. Por otro lado, eh, la gente de Motorola también ayer presentó nuevos teléfonos, el presentó el, el, el Moto Edge 30 Pro, lo presentaron en México. El primer evento que realizaron desde hacía dos años. Con wow. gente. De hecho, yo me sentí un poquito incómodo porque de pronto yo volteé a ver a todos los demás y ya no traían cubrebocas. Y yo, híjole, como que yo me sentí raro porque el, el único que traía cubrebocas era, era yo. Y dije, no, me lo voy a volver a poner. O sea, yo no, yo no, no si quiero. Es no que, si que ruta, es en No, que es el exterior, no en el interior. ¿Qué exacto. onda con eso? No, pero en fin, la <risa> base creo que de, de este equipo lo que más me gustó, la cámara de selfie. Ya es de 60 megapíxeles. Ah, bien. Normalmente veías esa cámara. Mucho, forever alone. Exacto. Y pues bueno, para los que somos productores de contenido, para También. los que sacamos selfies todos los días, es una muy, muy buena cámara. Otro otro detalle bien importante, la carga de batería ultra rápida. Si tú lo conectas dos minutos, te da... Dos horas de energía. ¿Por dos, vale. minutos, dos conectado. minutos conectado? Dos minutos conectado. wow. O sea, buenísimo. También les voy a dejar ahí las características técnicas en Twitter para que puedan estar ahí atentos. Este fue el moto motoh 30 Po. Y al rato les hablo ya del podcast de Batman.
4: Ok. Y sí te ves muy bien, ¿eh? Sí te ves muy guapo. Y Javi Derma muy bien. Y tú también, muy Gracias, bien.
15: Gracias, Maquita. Tú también.
4: Eh, se ve muy Gracias. bien. Cre te,
15: te ves es guapísimo. guapísimo. Gracias. Como... Eso. ¡Eh! Eso hacen los sí, verdaderos. Claro, muy bien, los... Dani. Amigos, es de
4: supuesto. amigos. Exacto. Claro, claro. Ah,
18: es más, te queda hasta mejor la Y
4: amigos no se dan besos, pero es. Exacto. Excesivo. Pregunten los cachorros. ¿no? Sí.
18: Aquí puede ser el cachete, pero hasta ahí está más. Exacto exacto. exacto, exacto. Ya manda con.
4: Bueno, vamos directamente
15: o sea... ya con, con mi buen casario.
4: Que también es guapo. Ah, Anda produciendo al aire bien. bien, háganle caso a Luisito, échalo, échalo. ¿Vamos con el guapo de Casarín. ¡Hombre! Ah, pero no viste a tu cámara. No, me la ponen acá arriba, acá. Aquí,
15: ahora sí, Ahí. vamos con el guapo de Casarín.
4: Ve, qué guapo. ¡Y qué guapo!
18: ¡Hombre! qué barba. Muchas gracias! ¡Y qué guapa!
4: Gracias, digo. gracias. Del
18: otro no digo nada porque está lleno de mocos, Jaime, no. pero bueno.
4: Ya anda sí como tomando. Will Smith solo que cacheteándose a sí mismo.
7: él <risa> <risa> solo.
18: Oiga, bueno, pues sale eh, ayer, a con, uh, se da a conocer la noticia de que Steve Hodge que es jugador, bueno, fue jugador inglés y que estuvo en el Mundial de México 86, en ese partido donde gana el, la Argentina de Diego Maradona, que a la postre sería la campeona del mundo, bueno, pues dice que tiene la playera y que él siempre había comentado que nunca le iba a vender. De hecho, hasta cuentan una historia en su libro que se llama The Man with Maradona's Shirt, que nunca le iba a vender, aunque se, cuando falleció Maradona dijo no la voy a vender porque esto es invaluable. Y dice, bueno, pues esta playera va a salir a la venta. Ya ahora resulta que sí, en por lo menos 7 millones de dólares. Ese es el precio de arranque. Pero de ahí sale, hace 15 horas para ser exactos, una de las hijas de Diego Armando Maradona y dice, esa no es la playera. Sí, sí es la playera que utilizó mi papá, pero fue la playera que utilizó en el primer tiempo, no en el segundo tiempo. Y en el segundo tiempo es la de los goles. Entonces dice, lo siento, pero no es la playera. Y dice, eh, mi papá sabe perfectamente que esa era la playera de su vida. Son las palabras. Siempre me dijo, mija, ¿cómo crees que le voy a dar yo la playera de mi vida a otra persona? ¿Pero en le la hizo tranza? No. no la, la historia va, además, de esta manera. Resulta que esas playeras, cuando iban a jugar con las playeras del la albiceleste, no podían porque Inglaterra salía con la blanca. Entonces, tenían que utilizar la azul. De acuerdo a la historia, dicen que esa playera azul estaba muy pesada, para nuestra ciudad y por el sudor y la humedad y el, todo eso, entonces, ¿qué iba a hacer? Entonces, Bilardo manda a comprar otras playeras a horas del partido eh y las va a encontrar, pues, ya sabes, de aquí en México encuentran todo, ya o sea nada más hay que saber buscar y encuentran playeras azules. No eran las oficiales que iban a utilizar. Ah, de hecho, por eso hasta tiene uh -huh. color gris y no color blanco. Entonces, también ahí puede haber una distorsión en cuanto a la historia porque sí compraron muchas playeras, pero habrán hecho dos playeras, porque normalmente cuando tú juegas, te dan dos, tres, cuatro y hasta cinco playeras, dependiendo para que las puedas cambiar. Uh -huh. En el medio tiempo, ponerte una seca y no, que no salgas con sí, la no playa empapada. Pero como en esta ocasión para ese partido, horas antes se van y se compran todas esas playeras, porque lo pide justamente Vilardo, entonces no sabemos si realmente sí había dos playeras mínimo por jugador claro. y se las hayan cambiado o era la única playera ah. y si sí se la dio. Sí se la da. Y como ella lo dice, pues yo se la... Mi papá sabe que se la dio, pero no fue la playera Esa. de los goles. Es la del primer tiempo, donde no habían caído los la goles. La
4: playera de la mano.
18: Exactamente. Y la del gol más bonito en la historia, el gol del siglo y el más bonito de la historia de los mundiales, que es donde se lleva a siete jugadores ingleses que arranca desde la media cancha, ¿no? ¿no? Entonces, sí. pues ahí está. Ahí, ahí está la controversia, será la historia, o no eh? será. ¿No? Entonces, te, porque además tiene muchos aristas, ¿no? Porque claro. habría comprado dos o nada más compraron una. Y más porque las compraron horas antes del encuentro. Ya... Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede, pero Ahora
15: bueno. Paso, yo fui el que les vendí las playeras.
4: Exacto. <risa> Exacto. Yo soy y yo tengo ese cambio. Exacto.
18: Entonces, bueno, pues él dice, eh, aquí ya hay versiones encontradas, Steve Hodge dice que él las va a vender y que salen 7 millones de dólares, que es el precio de venta. Ahora, una gran noticia. Ayer se da a conocer en nuestro país que la Liga de Básquetbol Femenil se hace de manera oficial. Así es, la Liga Nacional de Básquetbol Profesional Femenil es una liga que pretende sentar las bases en este deporte para la igualdad de género. Y, por supuesto, la creación de oportunidades. En un principio van a ser ocho equipos divididos en dos zonas solamente, la norte y la sur. La GANEM, presidente de la Liga, de eh, Sergio GANEM, perdón, eh, que es el presidente de la Liga de Básquetbol Femenil, dice que la temporada va a ser del 23 de abril al 17 de julio. Y vamos a escuchar al presidente
13: de la Liga. Y nos sentimos muy contentos. Estamos tratando de cerrar el espacio al error para arrancar sólidos. Y
15: con muchísimas ganas, porque este es un proyecto que hace años ya queríamos
13: empezar y que hoy, gracias a Dios, pues ya podemos arrancarlo con ocho equipos muy sólidos en la República Mexicana.
7: Pues
18: buenísimas noticias, básquetbol femenil profesional. Esperemos, si ya vimos que en el fútbol femenil profesional, Maquita, ha tenido buena respuesta, esperemos que el básquet también lo haga. Sabemos que es un poco complicado en nuestro país el amor por el básquet, pero sí hay.
4: Sí. sí, pues sí. Bueno, vamos a un corte, si vamos. les parece. Y al volver, bueno, pues todo lo que ocurrió en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y muchas otras cosas. Tenemos invitados, tenemos el montón, todo el tiempo activo. Así que vamos a un corte y ya volvemos. Lo que quieren es que yo
1: no aparezca en la boleta electoral en el 2006, que no aparezca mi nombre en la boleta electoral del 2006. Eso es todo. Entonces, ¿para qué le andan dando tanta vuelta? Mejor que lo digan, así de clarito.
2: Antes de convertirse en presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya había cimbrado la vida política nacional. Un día como hoy, pero de hace 17 años, se consumó el proceso de desafuero contra el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal y se trató de uno de los capítulos más complejos del México reciente. Aquella historia comenzó en el 2004 cuando se responsabilizó al gobierno del Distrito Federal de desacato por violar una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una calle en un terreno que iba hacia un hospital. Se trataba del predio El Encino expropiado por gobiernos anteriores. El desafuero
1: nos regresa a la época autoritaria, cuando desde Los Pinos se decidía quién podía o no ser el presidente de México, sin tomar en cuenta la voluntad popular. Quieren Hacerme a un lado Para que mi nombre no aparezca En las boletas electorales En el 2006 Este movimiento Es Ha sido Y será Pacífico Quiero también decir a ustedes Que Ya sé que no estoy solo Así como me dicen, ya lo sé pero no hace falta que vayan conmigo a la Cámara de Diputados. No olviden que somos un equipo, que el gobierno no es nada más un solo hombre. Y todo ese equipo va a seguir trabajando, va a seguir sirviendo
2: a la ciudad. Inició entonces el proceso jurídico y un juez ordenó a la Procuraduría General de la República, entonces a cargo del general Rafael Macedo de la Concha, a traer el caso. El primer movimiento que debía hacer la dependencia era promover un juicio de desafuero ante el Congreso de la Unión para que López Obrador respondiera ante la justicia por su presunto desacato.
1: condenas injustas. Me voy a defender y espero contar con el apoyo de hombres y mujeres de buena voluntad que creen en la libertad, en la justicia y en la democracia.
2: El primero de abril del 2005, legisladores de los partidos revolucionario institucional y de acción nacional aprobaron iniciar el proceso de desafuero contra López Obrador. El 7 de abril se constituyó jurado de procedencia en la Cámara de Diputados y durante aquella sesión, el entonces jefe de gobierno pronunció un fuerte discurso en el que acusó al presidente Fox de estar detrás de esa maniobra para sacarlo de la contienda por la presidencia que se disputaría en el 2006.
1: Al presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica este desafuero tramado desde los pinos. Por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna, aunque no sea la máxima tribuna, acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia.
2: Un discurso de apenas 10 minutos fue toda la defensa de López Obrador en la sesión que concluyó con 360 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones para retirarle el fuero constitucional.
1: Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia.
2: Semanas más tarde, los legisladores Gabriela Cuevas y Jorge Lara, ambos del PAN, pagaron una fianza de 2 mil pesos a favor de López Obrador para que enfrentara su proceso en libertad. Tras la decisión de los diputados, el 24 de abril, López Obrador encabezó la llamada Marcha del Silencio, con la que movilizó a 1.2 millones de personas y que culminó en el Zócalo Capitalino y así... López Obrador mostró el músculo político que tenía como la figura más prominente del PRD y como uno de los favoritos para la presidencia.
1: Ante ustedes, categóricamente, de manera sincera, sostengo que no he violado ninguna ley y que soy inocente.
2: Frente a un zócalo abarrotado, el entonces jefe de gobierno reunió a su círculo más cercano. Alejandro Encinas, Martí Batres, Claudia Sheinbaum, Julio Scherer, Porfirio Muñoz Ledo y José Agustín Ortiz Pinchetti. Y ahí, López Obrador reiteró que el desafuero era parte de una conjura para evitar su candidatura presidencial. 72 horas después de aquel meeting, Fox anunció la renuncia del procurador Macedo de la Concha. Finalmente, el 4 de mayo, la PGR decidió no ejercer acción penal contra López Obrador y él pudo presentarse a la contienda electoral por la presidencia en el 2006, que perdió contra el panista Felipe Calderón. En mayo del 2016, el propio Fox admitió que el proceso de desafuero fue uno de los errores de su gobierno. El presidente Vicente Fox se reunió hoy con estudiantes del Tecnológico de Monterrey, con cartulina en mano. Una joven protestó justamente por el desafuero de López Obrador.
3: Es tan importante para mí reunirme con jóvenes, escucharles, sentirles. El desafuero probablemente, eh, si me volviera a ver en las circunstancias, lo dejaría correr, que al fin y al cabo iba a perder, como perdió. <risa> con desafuero sin desafuero. Ese fue mi segundo triunfo. Este no solo el del 2000 sino el del 2006 y es que
2: también. Parecía que usted estaba en campaña lado, también. Pues, estaba pero en cuidé, campaña. Cuidé
3: todo, eh, cuidé todo con mucho, con mucho detalle. No creo que cometí ninguna falta o ninguna violación a la ley.
2: Aquel 7 de abril del 2005 convulsionó la vida política del país y López Obrador regresó a la Cámara de Diputados el 1 de diciembre del 2018 para su investidura presidencial.
1: Por mandato del pueblo iniciamos hoy la cuarta transformación política de México. Puede parecer pretencioso o exagerado porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el Renacimiento de México.
4: Y ya estamos de regreso y vámonos con la información de la mañanera, porque ahí Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó avances del programa federal Cero Impunidad. Hay detenidos por secuestro, homicidio y narcotráfico en siete estados. Estado de México, Jalisco, Zacatecas, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Michoacán. En este último estado se subrayó el arresto de cinco personas relacionadas con la ejecución de 20 eh, personas en Sinapecuaro. Incluso ya hay detenidos por los hechos violentos del 10 de marzo en Parangaricutiro. Aquí
6: está la información avances ya en el caso de San Juan Parangaricutiro en Uruapan, Michoacán recordar que se dieron ahí también hechos en este lugar, en un enfrentamiento armado el pasado 10 de marzo eh, por la actuación de la Guardia Nacional se tuvo la detención de estas personas, ya se pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República y se logró la vinculación de los 30 eh, detenidos.
4: Y sobre el asesinato de Hugo Carvajal, ya se los comentamos en la primera hora, bueno, eh, eh, sucedió el fin de semana en una fiesta en un jardín de Gilotzingo en el Estado de México, pues se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Mauricio N., quien se entregó de manera voluntaria ante la fiscalía mexiquense. Esto fue lo que
6: dijo la secretaria Rosa Isela Rodríguez una detención, pero si sí se hizo investigación, digamos, porque eh, está voluntariamente se presentó ante la fiscalía de justicia del estado, quien cumplimentó una orden de aprehensión que tenía esta persona y era es presunto responsable del homicidio del menor Héctor Hugo Carvajal Amar. También
4: sobre los asesinatos
6: a periodistas durante este año,
4: la secretaria de Seguridad aseguró que en todos los casos hay avances. Presentó detalles de seis. En los casos de José Luis Gamboa y de Armando Linares, aún no hay detenidos, pero tienen ya... Identificados a los presuntos responsables. En los casos de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, Carlos Muñiz y Ever López, ya hay detenidos y varios vinculados a proceso.
6: Esto fue lo que dijo al respecto. Primero decir que de los seis casos, en resumen, se tienen 21 detenciones o vinculadas o vinculaciones. ¿Qué quiere decir? Que estas personas están eh, tras las rejas ya llevando un juicio penal correspondientes eh, en todos los casos. Y en materia energética, el presidente López Obrador confía en que el PRI se definirá
4: ante la reforma eléctrica desestimó la ideología del PAN porque, dice él, que se opusieron a la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Insistió nuevamente que su iniciativa es necesaria para rescatar a la Comisión Federal de Electricidad.
1: Pero sobre todo los legisladores que actúen con independencia y repito que tengan la arrogancia de sentirse libres y rebelarse.
4: Y sobre el debate que se llevará a cabo el día de hoy en la Corte para determinar si es o no constitucional la ley de la industria eléctrica, el presidente insistió en que deben de llegar al fondo del tema porque esa ley lo que busca es no dejar fuera la producción de energías limpias. Así lo dijo aprobó esa ley
1: en el Congreso para que, entre otras cosas se corrija el absurdo y la trampa corrupta de dejar afuera en el despacho de energía, a las hidroeléctricas.
4: Y en Palacio Nacional está mi compañero Iván Saldaña, con más detalles sobre esta mañanera. Iván, buenos días, ¿qué más nos tienes?
19: ¿Qué tal, Maca, amigos del auditorio? Buenos días. Pues básicamente inició tarde en la mañanera, 9.725 eh, de la mañana, y concluyó ya también muy tarde a las 9.52 y entre los últimos temas que abordó el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de los que resume el acá, pues básicamente reprochó al presidente Andrés Manuel López Obrador a la Organización de las Naciones Unidas, a la ONU, no haber actuado a tiempo para evitar la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo dijo adelantando que hoy México va a votar eh, este jueves en contra de expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Eh, ahí dijo el presidente que pues, básicamente cuestionó a la ONU por qué, ese, qué no pudieron, antes de que se desatara la guerra, convocar a las partes. Dice que este conflicto deja en evidencia que falló la política tanto a nivel países en conflicto, también como a nivel internacional, y que no se aplicó de manera, de manera eh, oportuna, a tiempo, la diplomacia que debió haberse actuado desde la ONU eh, sobre pues la sesión que va a tener el día de hoy el Consejo de Seguridad, dijo México, pues va a votar en abstención, esa es una de las posiciones, la, esa también es una posición, y, y eh, pues básicamente argumentó que esta posición es porque si eh, la ONU expulsa a Rusia pues básicamente, eh, ¿quién va a dialogar para alcanzar la paz? Y dice, el objetivo de México es pugnar por la paz a nivel internacional. Entonces, por eso se van a abstener. Y, pues, eh, bueno, básicamente fue uno de los... El último tema que abordó, y por último, pues, eh, hasta incluso bromeó, dice, si no es la ONU, entonces, ¿quién va a dialogar con el gobierno ruso? Eh, eh, la OEA y se refirió a Almagro bueno, le preguntó cómo se llama y ahí dijo Almagro, el titular de la OEA y pues se, se reó el presidente López Obrador y pues así concluyó con este tema eh, la mañanera de
0: a lot can happen in the next three years like a chatbot your new best friend
4: Muchas gracias, Iván. Pues seguimos pendientes y nos escuchamos mañana.
19: Buenos días a todos.
4: Buenos días para ti también. Y vamos de regreso con Alan Rodríguez a Reforma porque, eh, pues al parecer, sigue aumentando el número de lesionados. Eh, Alan, ¿qué, ¿qué nos dices de este choque de un camión con un contra el Metrobús?
20: Profunda. Doctora, al
12: momento se sabe la posible causa del accidente. ¿Al de... No, fue un
10: alcance, un alcance entre dos en dos autobuses, lamentable, pero esto fue un incidente.
12: Pero se decía que había el chofer del vehículo trasero
7: que venía distraído para el celular o algo así.
20: Bueno, eso tendré que verlo. Justamente aquí esta Fiscalía que ha abierto su carpeta de investigación y que después de que ellos hagan la investigación podremos tener una, una justificación de lo que pasó.
17: para una sanción de la... Para, los, para la ruta del, del de transporte público?
6: Eso
14: lo tendrá que ver justamente fiscalía. ¿Esa autobús tiene cámaras la... de internación?
8: La... Cá... Maca, amigos, eh, como podemos escuchar palabras de Miriam Ursúa directora de protección civil de la Ciudad de México, nos ha comentado ya el hecho de que han sido 60 personas trasladadas, de las cuales 40 so fueron atendidas por personal de protección civil, por personal tanto de eh, el escuadrón de rescate y urgencias médicas, así como de otros eh, eh, servicios de emergencia. Quiero comentarles en estos momentos que, pues bueno, también tenemos la presencia del de alcalde de Miguel Hidalgo, quien está dando pues un informe ¿Me vas a escuchar lo que comenta?
13: Independientemente a todas las personas que te quieren atención médica se va a dar. Ahorita, en este en el momento que terminemos esta conversación.
8: Nos... Eh, la persona que se encuentra hablando en estos momentos se trata del de director del Metrobús, quien eh, está comentando que técnicamente todas las personas serán atendidas por el servicio eh, del seguro de este medio de transporte. Además de esto, ya personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha realizado los peritajes correspondientes en ambas unidades, por lo cual, pues ya la primera, que es la del transporte concesionado ha sido retirada de este espacio, mientras que todavía continúan aquí en este punto los peritos revisando el interior de esta unidad, se trata de la número 906 de Skyview, y es que es la que se encontraba adelante del vehículo que lamentablemente lo impactó por la parte trasera. Por lo pronto, Maca, amigos, es el reporte que tenemos, continuamos informándoles desde el cruce de Paseo de la Reforma y el Circuito Gandhi.
4: Muchas gracias, Alan. Y este, híjole, nosotros damos un corte. Eh, qué mal que siguen aumentando los lesionados. De verdad, van echando carreritas por ganarse sí. el pasaje y los únicos afectados, pues, es la gente que... Y lo además quiere. se
18: supone que son zonas donde no deben de circular esos camiones ¿Alguien? morados. Aquí en Insurgentes sucede también a cada rato, claro. que es zona sí. de Metrobús, así como Reforma, y se meten los camiones y nadie dice
4: nada. Muy mal, y van ahí con la responsabilidad de la vida de todos sus pasajeros. Bueno, nosotros vamos un corte, pero al volver vamos a platicar con Rocío Juncal, que es Baila Hora de Flamenco. Ay, María Juncal, ¿por qué me ponen Rocío Juncal? Viene María Juncal. Ya volvemos. No, no se vayan.
7: Antes que se aclare el día, amame ahora. Que luego se va y no vuelve, llega la aurora. Amame ahora, amame ahora. Antes que se aclara el día. No saben, no vuelve, llega
4: Bienvenida, por favor, pásenla aquí, ya llega la, la silla que trae el buen Alex para que te sientes aquí con nosotros y, y platiquemos. Bienvenida, ¿Peniso? María. Marame. Hola, María. Muchísimas gracias. Oye, es que sí hay mucho que acomodar. Sí. <risa> Qué bárbaro. Sí, ay, ay, bueno, está bien. María, platicábamos en el corte que tú eres canaria, que eres de Canarias, pero muy chiquita te fuiste a Madrid y ahí fue tu encuentro con el... Con el flamenco. Tráiganle
20: agüita para que tome
4: aire, María, por favor. Ahí voy, ahí voy. Sí. <risa> Solo
20: nervios. Sí. No, no, por favor. nervios.
18: ¿Cuál nervio? ¿Cuál nervio? Digo.
20: Qué amable, gracias. Por favor. Soy canaria, de las islas, muy al sur. Lo que pasa es que el flamenco en las islas no es tan tradicional. Me tuve que marchar. Y lo tuve clarísimo, la verdad.
4: ¿De verdad? ¿Esa fue tu razón para, para moverte? Sí, sí.
20: Me fui con 16 años a Madrid. A la Escuela Amor de Dios, que es la escuela más, más representativa del flamenco a nivel mundial. Allí aprendí, allí... De ahí arranqué, ahora sí que al mundo, ¿no? Mi primera gira fue por, por Estados Unidos y yo, de Canarias, de repente me vi en Madrid, de repente me vi en Estados Unidos.
4: ¿A qué lugar de Estados Unidos? Yo? Pues,
20: curiosamente, en esa ocasión hicimos una gira como cosiendo. Uh -huh. una cosa por todos así. lados. Sí, sí, y, y lo mismo, de, de Amor de Dios a esta ciudad ¿no? El, a, a la ciudad de méxico
4: que, que aquí en la ciudad de méxico la verdad es que les gusta nos gusta sí, mucho esto. Claro. hubo un lugar que fue famoso muchísimos años que era gitanerías lo conocí, ¿no? Lo eh, que los mejores llegaban a, a gitanerías y tenía ahí su público mm -hmm. siempre siempre estaba lleno ese lugar
20: hay muchísima afición ...por el arte en general... ...y por el flamenco en particular... ...hay muchísimas escuelas... ...es sorprendente la cantidad de escuelas que hay... ...yo tengo alumnas que se han ido... ...han ido creciendo y se han ido convirtiendo... ...en exponentes muy claros... De, ...dentro del medio flamenco... ...y luego hay un, hay un público que durante mucho tiempo... ...se ha quedado sin un lugar donde ir... Sí. ...a comer algo rico, algo español... ...algo que le suene a flamenco claro. también... ...porque le, también la comida no suena a flamenca ¿no?... ...y un espacio en el que poder sentarte... ...y ver un espectáculo de flamenco... Y entonces ese, ese, ese espacio desierto, pues la verdad que a mí me daba mucha tristeza. No, me, me provocaba la necesidad de, de tratar de hacer algo al respecto. ¿no? Creo, que, que, creo que a la gente le apetece. Hay muchísima afición, es sorprendente, de verdad. Muchísima, es,
4: que Muchísimo. es bellísimo, ah, la verdad. La verdad. Y eso te hace llegar a la Ciudad de México ahora. ¿Qué, qué vas
20: a hacer por acá? Eso me hace llegar aquí a abrir eh, Juncal, Tablo Flamenco. La verdad que desde la primera vez que vine, primera vez que pise este país, que llegué a, a, a bailar en un tablao flamenco, eh, se llamaba Triana, el tablao, siempre lo, lo pensé, eh, ten, algún día poder abrir un espacio, y en este lugar nunca me lo he planteado en ningún otro lugar, la verdad nunca. O sea,
4: no lo pensaste ni en España, dijiste en México.
20: No, la verdad, siempre lo pensé en México, ese viaje me sentí tan feliz, sentí tanta... ...pues tanta gente... ...que lo quiere, que lo procura... ...que lo cuida, que lo mima... ...que sí. es muy respetuosa con, el, con nuestro flamenco... ...digo nuestro porque es de todos... ¿no? ...el, el mundo como del arte... El arte es, ¿no? es
4: claro... Arte.
20: ...entonces... Eh, ...ahora, después de muchos años de no bajarme de un avión... ...decidí parar un poquitín... ...y tomar este proyecto como el proyecto... ...un proyecto de vida... En, ...a partir de ahora... ...en este... ...ya desde el año pasado... ...y... Y, y, y que Juncal pueda abrir sus puertas.
4: Bueno, y esto te mueve a México, a la Ciudad de México. ¿Cómo va, a,
20: ¿Cómo va a estar ahora? ¿En qué lugar vas a estar tú? Ahora voy a estar aquí. De hecho, ya llevo aquí meses. Uh -huh. y, y este año estoy abocada a este proyecto absolutamente. De hecho, la, eh, la primera temporada la voy a bailar yo. Que eso también me tiene eh. muy emocionada. Y que ha sido reconocida
18: como una de las mejores bailarolas de flamenco
20: Pues... La verdad es que en, en esa lucha y en ese, pues en ese, ahora sí que en esa división estamos jugando todos los partidos que no. podemos, ¿no? Tratando. Eh, la verdad es que en mi caso yo puedo decir que todo el, todo el esfuerzo, todo el tiempo que le he dedicado a, a, mi, a mi, vida que es mi baile, me ha dado unos frutos bellísimos, frutos, frutos que me han traído aquí, que me han traído bellas artes, que me han llevado no sé, a Egipto, que me han llevado a bailar por toda España, a Estados Unidos, y entonces te vas dando cuenta que los sueños y lo que uno se propone con, con absoluta decisión se logra, ¿no? Por eso en Juncal soñar es el sueño.
4: Qué padre. No, y aparte que el flamenco, pues te ha movido por todo el mundo de, desde chiquita, ¿no? O sea, decidir a los 16 años sí. dejar, no, no sé si te hayas ido con tu familia o como sea, pero a los 16 años tomar una decisión así tan drástica. Es
20: no me fui con mi familia, me acompañó mi madre, que casi le da un infarto. ¿Te fue a depositar? Me fue a depositar, lo pasó fatal, la verdad. Fue para ella, pero bueno, yo creo que para cualquier claro. madre, ¿no? Pero era es muy pronto. Niña. Claro, era muy niña. La verdad es que me había visto ya tan seria en el camino que quería. Además, mi familia materna toda se dedicó al mundo del flamenco, al mundo del arte. Entonces ella.
4: Entendía. Como que
20: sabía que tenía ese, esa sensación de que yo en cualquier momento iba a decir, mamá, que como en una película que bailo. Y así dice: toca la puerta, me abrió y dice: mami, voy a bailar. ...entonces ella ya se quedó así y dijo... ...me parece que no le voy a poder decir que no ¿no?... ...y, y llegué, llegué a una ciudad amorosa... ...que es Madrid... ...una ciudad que me brindó, sí. me abrió sus puertas y me... ...la verdad, me recibió de una manera increíble... ...hasta el día de hoy... ...de hecho nuestro salón principal escénico, se llama el Salón Amor de Dios, la Sala Amor de Dios, porque fue el lugar en el escuela? que aprendí, fue el lugar en el que he tenido la suerte de convertirme en, en maestra después, de conocer a muchísima gente, fue una familia, para mí me, me ayudaron muchísimo la verdad, a todo el que llega en realidad. ¿eh?
15: ahora Justo ahora que dices eso, de que ahora el que llega, se habla mucho de este abrazo de México hacia España a raíz del franquismo en su momento, pero creo que después de la, de la crisis en España, también hubo, hubo una emigración importante y hay muchas generaciones de pequeños, incluso están aquí en México. Y creo que el hecho también de que eh, pongas aquí el tablao, que venga la gente, pues también va a ser como este reencuentro de pronto de todos los que tuvieron que fincar raíces en, en otro lado, que no fuera obviamente la, la península ibérica.
20: No cabe duda no que, que México, nosotros desde España lo sentimos... Lo, lo sentimos también muy nuestro nos sentimos muy felices aquí muy bien recibidos siempre yo creo que al revés también sucede sí, generalmente se, sí claro, se ¿verdad? siente así y me alegrará mucho que esa comunidad española que ya se siente tan mexicana como española en su corazón pues les encante venir al Tablao y realmente aquí, aquí en esta ciudad el, el público con el que yo he convivido muchísimo son... Gente de México que es realmente amante del flamenco, del cante, que es algo más complejo, ¿no? Pero en cambio saben escuchar un cante y, 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 y aplaudirlo en el momento. Es algo como muy natural en ellos. Claro. Yo, el, el... De las mejores experiencias de, de mi vida artística, de mi carrera, las he tenido en los teatros de, de esta ciudad, por ejemplo.
4: Aquí ponen, en Tijuana amamos a María, por ejemplo. Ah, sí, este... Y ha sido un buen año además para el flamenco. Porque... A Monterrey ha venido muchas veces también, sí. dicen. La gente escribiéndote mucho.
18: Jesús Carmona recibió también el premio del Benoit del de, de flamenco. Entonces como que para el flamenco ha sido, no quiero decir un resurgir, pero ha sido un año importante donde se ha puesto el ojo ¿no? sobre, sobre el baile.
20: Jesús es un intérprete maravilloso. De hecho, en, el, en una de las piezas que yo bailo actualmente, él ha, sido, él ha sido... pues, Hicimos un trabajo de compañeros de improvisaciones y de cosas juntos porque me encanta su lenguaje y me encanta su franqueza bailando. Es una persona que además asume perfectamente su baile, uh -huh. que eso no es algo tan sencillo. Parece sencillo, ¿no? porque cuando uno es tan virtuoso... Sería bueno, uno de ahorita fuera. tú te movías
4: y parecía claro, fácil. Sí, ¿no? sí, sí, exacto.
7: No.
20: Pero Jesús es un hombre eso, totalmente privilegiado en, su, en, su, en sus capacidades, pero aceptarse a uno mismo bailando es un proceso, ¿no? Sí. Y, y él lo tiene clarísimo. y me encanta esa energía. Entonces trabajamos juntos justamente una, una pieza que estoy bailando ahora, y toda toda la comunidad flamenca se puso muy feliz de que Jesús recibiera un premio como ese, claro, la verdad que sí. Y para el flamenco no deja de ser, son, son nutrientes de, de, de esa planta que constantemente renueva sus hojas y son... Ahí está la verdadera re, renovación del flamenco en cada intérprete, ¿no?
4: Sí, y que no deja de, de pasar... No, las nuevas generaciones. Yo conozco a muchas niñas chiquitas sí. que ya están en flamenco. Sí. Es un súper ejercicio también. Sí. ¿No? La verdad
20: es un súper sí. ejercicio. Nosotros bailamos horas, ¿eh? Sí. sí Tenemos sí. ensayos de ocho horas. Es, es, es una disciplina y, y además conjuga muchísimas, eh, muchísimas cosas, es la rítmica, es el movimiento, es la capacidad, es coreografiarte, porque el flamenco lo coreografías tú, no hay nada creado, tú inventas los pasos dentro de una rítmica. En esta ciudad hay más de 100 escuelas de flamenco, ¿eh? ¿En esta ciudad? Sí, es impresionante.
4: sí Y en Guadalajara yo conozco algunas, en Monterrey también hay muchas escuelas de sí. flamenco que quizás pensarías que no. Mm. María, eh, tus músicos en escena son mexicanos, hiciste un mix,
20: ¿cómo, cómo está? Hemos hecho un mix que además eh, me parece, me parece eh, una de las... No me parece, es una de las intenciones de la Casa Juncal todo el tiempo, ¿no?, de nuestro tablado flamenco. Tenemos guitarra y dos cantadores excepcionales eh, que han venido de España. Tenemos violín y percusión de aquí de México. Qué padre. Entonces hemos hecho un... Ya nos conocíamos también, ¿no? El violín. Eh, Israel, el violín, ha trabajado conmigo en muchas giras por toda Europa la percusión, el percusionista que viene con nosotros ha trabajado con, con grandes artistas, como por ejemplo Antonio Canales, y, y los músicos que han venido conmigo de España, pues vienen conmigo, me conocen de hace muchos años, sobre todo los cantadores, así que es una forma de sentirte muy segura para este momento, que es un momento crucial dentro de, de, de mi vida, los objetivos que me he marcado, personalmente ahora es, es algo... Que, va, o sea, que, que tiene muchísimo peso en el imaginario de mi vida.
18: Ya decías tú que, que tú vas marcando los pasos, que no es que estén... ¿Qué te lleva en un momento a hacer la, la marca diferente cuando viene el, la guitarra o cuando viene el cantador, cuando son las dos? Eh, ¿Cómo va, vas girando en tu cabeza en esos momentos?
20: Bueno, el, por suerte la improvisación es un componente esencial en el flamenco. No Todos sabemos los códigos flamencos, digamos, ¿Sí? en los uh -huh. que nos tenemos que mover, la rítmica respetar el cante, y cuando todos estamos ceñidos a la rítmica es cuando podemos fluir en la improvisación muchísimo. Eh, los espectáculos ya tienen unos parámetros, pues haces un esquema, tienes algunas cosas claras, pero eh, pues ahora sí que lo que te da, por eso está tan vivo, lo que te da un artista en escena es lo que la gente va a ver. Porque al final nosotros el movimiento y el baile es un poco la interpretación de todo lo que está escuchando la gente. claro Somos un filtro. Llega aquí, nosotros somos el filtro que lo convierte en una imagen clarísima, ¿no? entonces la magia, ese, ese famoso duende yo creo que, que sucede cuando todos estamos en armonía y cuando todos nos estamos escuchando los unos a los otros y todo tiene la, tanta importancia que se convierte, que es una atmósfera que para nosotros es perfectamente palpable, la sentimos claramente y entonces ahí pasan cosas increíbles. Es que tienen que estar súper sí, sí, conectados sí. todos, ¿no? O sea, tú saber para dónde
4: van ellos, ellos estar viendo qué estás necesitando, sí. qué estás necesitando tú también, ¿no?
15: Sí, y como dices, eh, bailan todo el tiempo, sobre todo lo necesitan hacer para tener justo lo que se marca, ¿no? Esa, esa conexión, ¿no? Empatía.
20: Claro, y. Estar tú muy prepa preparado para reaccionar en, en, en todas las situaciones. No me refiero a situaciones que no sé, alguien se equivoque en algo. No, no, me refiero para todas las situaciones que te proponga el otro artista. Claro. Que si el otro artista ese día se siente de una forma y canta de una forma, tú sepas... Bueno, tengas la, la, la capacidad de percibir ...esa emoción y entonces a lo mejor lo que tú un día lo, lo, lo harías imprimiéndole una fuerza y un carácter y un temperamento... ...porque el flamenco se te mete aquí en la entraña y es como una carga de batería así y a veces tienes esas explosiones... Claro. ...pero otras veces llega de otra manera a, a, a tu corazón y lo interpretas distinto... ...entonces para mí la clave es el espacio que le damos a todos la, los artistas que están en escena porque de esa forma... Somos capaces de transformarnos en cada función. Claro, y algo que Hola. tiene el
4: tablao también es que el público cambia esa atmósfera. No tú puedes saber la energía que hay en el público y ellos mismos te van llevando a hacer el
20: show. La gente piensa, yo amo el teatro, la sí. verdad. Yo entro, los días que tengo teatro llego con, con los técnicos a las 9, a las 8, porque me claro. encanta estar ahí. Claro. Me encanta ese mundo, ver esas butacas y me, me llenan de, de felicidad y de agradecimiento. Y podría parecer que es más complejo estar en un teatro que en un tablao. El tablao es un, es un espacio muy natural para el flamenco, muy natural, ¿no? Es, es desde, desde siempre, se han llamado de muchas maneras, colmados, cafés cantantes, tabernas, pero el tablao flamenco es un espacio muy natural en el que el flamenco fluye. Pero qué difícil es, porque tenemos el público aquí, en Juncal tenemos al público, aquí, sí. aquí o sea, la persona que Hay es en primera piecitos. fila... ...yo tengo miedo con esta bata, voy a poner carteles... Sí. ...agarre sus cosas... Eso estaba pensando, te vas a llevar cuatro claro. bolsas ahí... ...que está bien... Sí, no, pero ya, ya nos ha pasado a muchos... ¿eh? En, ...en otros en tablados emblemáticos de España mismo ha pasado... ...pero lo que quiero decir es que... ...la sustancia que, que, que tiene el tablado es muy bonita... ...porque efectivamente, como bien decías... ...la energía la tenemos muy, muy cerca de las personas... ...nada distancia el escenario... ...de alrededor del escenario, además nosotros en este caso... ...con la iluminación que hemos implementado... ...y la, las ideas de nuestro creativo en el, en el aspecto de la iluminación... ...la idea era esa, que el escenario se integrase también... ...con la iluminación, que, perdón, lo he dicho mal que integrásemos al público al área de escena, que le uh -huh. abrazásemos y le tuviésemos, a ver si que es cerquita nuestra, que no hiciéramos barrera entre el escenario y el público. Era imposible de todas maneras, porque el, 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 de verdad tenemos aquí a la gente. En un escenario que además yo quería tener muy a vista,
4: uh -huh. o sea,
20: ah. no, quería estar sí, a, claro. muy a la altura. Eh, de los ojos de la gente.
4: Qué padre lo platicas, la verdad. Creo que tenemos a Jimmy. Jimmy es otro compañero que está aislado, pero quería preguntar. Jimmy, aquí está María. ¿Qué querías preguntar? Hola, María. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Qué bonito tu
17: vestido y qué bonito tu arreglo. Te
4: la perdiste, Jimmy, por estar en aislamiento.
17: Ya lo sé. Qué triste, María. Yo quería preguntarte un poquito pues por estos exponentes españoles de la música actual, ¿no? Eh, de pronto, no sé, C. Gana o de pronto Rosalía, que retoman el flamenco de alguna forma en sus canciones porque no es flamenco, pero sí este, retoman ciertas partes del flamenco en algunas de sus canciones. ¿Qué opinas eh, de este tipo de artistas que estén retomando el género de esta forma? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Crees que sí, eh, sí es flamenco o no es flamenco?
20: Yo parto de la base que forma parte del movimiento del arte y del movimiento de las personas, son propuestas diferentes y el tiempo dirá lo que permanece lo que no, como ha sucedido históricamente, con muchísimas propuestas que en su momento suscitaron eh, opiniones de muy distintas formas. Lo que, lo que tengo clarísimo es que son artistas de una calidad impecable, ¿No? Entonces la calidad, la calidad ya tiene eh, un pase ahora sí que para todas las áreas, me parece. ¿no? Eh, está hecho con muchísima calidad lo que hacen, eh, llevan músicos excepcionales eh, y yo creo que, que hay que ser libre en, en lo que uno quiere hacer. Si me preguntas si considero que eso es flamenco o no, yo me preguntaría más si eso va a perdurar en la línea del flamenco o no y es algo que lo, lo sabremos con el tiempo pues no sé artistas como Morente en su momento la, la, los, gra, los, los grandes de, de aquella época decían este cantador está loco se infartaban Don, sí, sí. ¿no? Y, y se infartaban y realmente hoy en día eh, está clarísimo que, mm, que ha escrito páginas y páginas en cuanto a la historia del flamenco eh, hoy en día lo... lo las propuestas vienen desde, todos los, desde todas las inquietudes em emocionales. Y sobre todo hay público que quiere vi vibrar y vivir esa, esa música. ¿no? Yo los respeto sí. muchísimo y creo que, que además eso su calidad es indiscutible.
17: Y lo interesante es que sí es, es un género que, que sigue evolucionando. Eh, no María, de pronto pensamos en el flamenco y quizá algunas personas puedan pensar en el flamenco como algo antiguo o algo que sucedió hace tiempo, pero es un género que sigue evolucionando y, 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 y sigue, pues sí, este, cambiando con el tiempo y se siguen generando cosas nuevas sobre es, lo que ya existía.
20: Es que imagínate, ¿no? Si, si el flamenco que no tiene unos parámetros establecidos, no, no hay un... No hay un libro de paso sobre el flamenco, ¿no? Hay unos códigos que todos respetamos y que todos conocemos, sobre todo tienen que ver con la rítmica y un poco la jerarquía de las situaciones que suceden en escena. Pero imagínate que cada uno de nosotros inventamos lo que bailamos con esos códigos. Entonces, claro. Es imposible que sea antiguo, se renueva constantemente en el corazón de cada intérprete y en el, en, en el día a día de cada intérprete. Tú ves un mismo espectáculo, ves el espectáculo, por ejemplo, Caminante, que vamos a hacer en Juncal hoy, hoy. y lo ves, no sé, mañana, no me voy a ir Es lejos, distinto, Y es personal. distinto, porque es vivo, es un pues, espectáculo vivo. Y porque todos estábamos ahí en escena proponiendo, todos venimos de días difíciles, de días maravillosos, de amores, de desamores, de cosas... Y, y todos vamos a expresarnos de una manera diferente. O sea, para mí está tan vivo como siempre.
18: Ay, qué bonito. Pero claro, ese que. Eh. Exacto.
4: Ya tú tienes tiempo de preguntarte. Sí, sí, María, sí, sí. Y Casi creo que ya nos va a llevar el corte. Yo, nada. Además, a mí corte, más, sí, ¿eh? porque yo me No, voy a por favor, María. Pero nada más para que la gente tenga bien claro
20: qué es hoy. Pues hoy abrimos nuestras puertas en Juncal Tablao Flamenco y hoy van a encontrar. Eh, bueno, creo que hoy van a pasar muchas cosas, supongo. Si ya ¿no? te vi la cara, pues ¿qué va a pasar? Los días que se abre, bueno, yo nunca he abierto un lugar, ¿no? Pero la verdad es que, sobre todo mucha emoción, en Junca al Tabla Flamenco van a ver hoy un espectáculo que se llama Caminantes, que va a durar un mes en escena. Luego, luego continuamos con un espectáculo que se llama Retratos. Unos platillos deliciosos de la mano de nuestra chef Linda Hrem. Eh, toda la casa está trabajando por y para este momento. Que se abre ahí. Me fui muy tempranito. Es delicioso a ver. siempre lo que ella. Sí, yo creo que sí. ¿no? Nuestra, nuestra intención es eh, tener el sabor con ese sonido flamenco, como les digo, ¿no? Que es como, como ese so, ese, que eso que se vive. Suene. Que, que sepa, y la, la Roma, ¿verdad? estamos mucho. Estamos en la Roma. Muy bien. En Te Álvaro Obregón cerquita. 293.
4: Perfecto, pues la verdad sí. es que es un súper buen plan, padrísimo saber que aparte ya tienes agenda, o sea, ya sabes que, que este dure un mes y viene el otro sí, sí. y que siempre haya ahí Siempre
20: algo. hay algo, de miércoles a sábado tenemos espectáculo, pero la casa abre de martes a domingo y okay. desde las 6 de la tarde, así que podemos comer, podemos echarnos una, un vino Es un rico. gran plan. Sí. ¿No? Ojalá que sí. Que nos acompañen.
18: Claro que sí. Sí,
20: seguro que sí.
4: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. María, la gracias. gente está aquí enganchadísima, que si ya te vieron en Monterrey, que qué hiciste en Bellas Artes ya, rápido dinos qué hiciste en Bellas Artes, porque creo que ya nos vamos. En Bellas
20: corte. Artes, pues cumplir otro sueño, ¿no? Desde la primera vez que llegué también a, a México yo paseaba, me iba todos los domingos a pasear allí y miraba y decía, ¿no? Como cuando llegué a Madrid, yo un día quiero que mi cartel esté allí y me sentaba ahí horas, como en el Teatro Real de Madrid y, y me sentaba afuera en la Plaza de Oriente y decía, yo quiero que mi cartel está ahí y gracias a Dios eh, pues lo logré Así Ahí que estuvo lo que, tu lo, cartel Lo que hice en Bellas Artes fue cumplir eh, uno de los grandes sueños y objetivos de mi vida
4: Ay María, pues muchas felicidades que se sigan cumpliendo más sueños gracias. y que vayan ¿no? que vayan, sí. hoy es muy importante y
20: que no dejen de ir porque pues está abierto Por favor, es para todos, es para ustedes todos forman parte de, de esta aventura juncal
4: María Juncalba y la hora, ya lo saben, es hoy la cita. Nosotros vamos a un corte y al volver vamos a hablar con José Haas. Él es embajador del Consejo Mundial de Boxeo y ya tiene todo listo aquí, Casarín. Está, ¿todo está listo? listo para entrar al ring. Eh, ya volvemos, no se vayan.
18: Ya estamos de vuelta en Me Lo Dijo Adela y bueno, para todos los que les había platicado Maca hace un momento, ya tenemos a Josejas, él es embajador del CMB, vamos a platicar de la firme intención que quiere tener con respecto al boxeo en México, lo que representa y cómo la gente y los jóvenes cada vez tienen que estar más inmersos en el mundo del boxeo. Josejas, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Fresco. Muchas gracias
11: por la invitación. Un poquito fresco. Ahí viene a echarle un poquito de pelos a sus escritorios y muy todo. Bien, muy bien. No ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias. Gracias. Hace un momento
18: estábamos platicando eh, que el, en México realmente el box, aunque por algunos momentos ahí se pueda perder algunos, luche, algunos boxeadores, algunos pugilistas, pues somos tierra de boxeadores. Esa es la realidad. También hay fútbol, también hay béisbol, hay de todo,
11: pero, pero el box... Está metido en nuestro ADN. Se dice que los mexicanos somos bofe de naturaleza, de nacimiento. Bofe es boxeador. Entonces, yo sé que el boxeo le ha dado mucho más a México que el deporte del fútbol y todo.
4: Menos Alfredo, Damel <risa> no cuenta. <risa> cuenta no no cuenta, la ¿verdad? No, sí, este, pero él dice que es teca, entonces...
11: Ahí no nos Perfecto. metemos, pero, pero sí. Realmente, tengo muchas misiones con el Consejo Mundial de Boxeo y me pude acercar a Mauricio Suleiman. Él... Eh, Principalmente, el Consejo Mundial de Boxeo, su misión es cuidar al pugilista antes, durante y después de su carrera. Y no es nada más cuidarlo de una manera psicológica, pero también, obviamente, física. Ahí es donde entra Josejas, en el querer poder aportar y llevar un mensaje a la gente,
18: que ahorita platicaré. Cuál. Yo creo que lo más importante es lo que acabas de decir de, de los tres puntos, el antes, durante y después. Creo que el antes y el después. ¿Por qué no el durante? El durante me parece que, que claro que es muy importante, pero el antes es porque apenas se les está diciendo, hay que guiarlos para que tampoco los pongan en categorías que no son, los sí, golpeen de porque... demás. Y el después, porque muchos lamentablemente y sobre todo en nuestro país, terminan en la miseria, han quedado en el olvido... Y, y es porque no se les guió, porque no se les ayudó. Entonces, también
11: eso es muy importante. Exactamente. El Consejo Mundial de Boxeo ayuda muchísimo con esa parte educativa, pero financiera. Entonces, lo que está padre es porque ayudan a la gente, como dijimos antes, durante y después, pero en el después muchos eh, sacaban su, su dinero ya sea en fiestas, en lo que sea, y no quiero generalizar, no generalizo en todos. En coches. Pero, pero se van muy rápido el dinero y si no sabes cómo usar y en qué gastarlo, se te va como agua. Entonces también se juntó con Reintelmex para poder hacer una pensión para campeones retirados y pues poder ayudarnos nada más, como dijimos, económica, física, pero mentalmente hablando. Sí,
4: porque físicamente también a veces quedan muy afectados. Y la
11: gente no, no tiene idea de lo que es un boxeador. Imagínate que hacen sparring tres veces por semana. Tú llegas a una pelea y ya estás listo, es tu examen. Ya vienes y lo haces y lo acabas. Pero realmente al llegar a esa pelea, tienen que pasar por deshidratación. Ahora imagínate pagarle a tu equipo, pagar tus dietas especiales. Es muchísimo el dinero que se maneja ahí, pero hay que saber cómo administrarse. Ese es básicamente uno de los puntos que también ayuda José Has con el Consejo Mundial de Boxeo.
18: José Has, ¿qué crees desde tu óptica que ha sucedido en nuestro deporte que antes hablábamos y teníamos prácticamente mexicanos campeones o subcampeones sí. en casi todas las categorías. Sí. Hoy en día son a cuenta gotas. Sí, es,
11: es. Mira, está padre que todo el mundo está despertando en cuanto al boxeo. Sí, me gustaría ver todavía muchísimos más boxeadores mexicanos como en la época de Julio César Chávez, ochentas. Porque ellos hacen que
4: aparte el público llegue también.
11: Totalmente, ¿no? no. Y ahorita lo padre es que, por ejemplo, ya hay eh, gimnasios de boxfit, que es como CrossFit, Ajá. que están. Que traen a otro tipo de público al boxeo. Ya no es como, ah, bueno, el boxeo y nada más viene de tepito y de... No, no, sino mucha gente está practicando boxeo y se está sumergiendo por completo en el deporte del boxeo. De hecho, hasta estos gimnasios, como bien dices, de
18: hacer... Prácticamente tres rounds y a la vez lo hacen aeróbico y uh -huh. esto, pero les dan ¿Acaba? ciertas bases. Exacto. Y terminamos. En a sudor. Sí, sí, sí. sí.
4: Es, es muy, muy cansado. Es
11: muy demandante. muy demandante. Y ahora imagínate ya tener como la adrenalina de subirte al ring y pelear con alguien más. Por eso el boxeo es un deporte, es una es un choque no nada más de personalidades, pero de energías. Por eso es un deporte que a mí me... Me llamó mucho la atención para poder entrar a dar el mensaje y transmitir el mensaje que yo quiero en ese lugar tan intenso y tan extremo. ¿Tú
4: has subido al ring? Era, sí.
11: fui, fui boxador amateur, tuve cinco peleas, pero hasta ahí me quedé, porque realmente ya no había un futuro para mí para, económico para poder ganar dinero ahí. Y ya estaba muy grande para poder querer hacerlo. Entonces, con todo lo que aprendí preparándome como un verdadero campeón, o eso quise pensar... Lo que me dio fue la educación y sabes que fue un espejo enorme para verme a mí, porque no nada más aprendí mucho de la gente, aprendí mucho de mí mismo, pero realmente lo que hace el deporte es cómo trae valores a la gente, ¿sabes? Sí. Entonces, eso es lo que me gusta mucho del Consejo Mundial de Boxeo, que es muy humanístico, es muy humanista.
4: Que, que se necesita mucha sensatez como deportista para saber cuándo de plano, ya no la vas a hacer más allá, pero, pero entender que sí te puedes dedicar al deporte que te apasiona, de otra manera.
11: Totalmente. Imagínate, hay muchos campeones que se retiran y se, se hacen entrenadores y se vuelven mejores entrenadores de lo que eran eh, campeones. Claro. Entonces, es muy padre porque siguen con esa educación y siguen... Eh, el, el deporte es tan extremo del boxeo que es, le da muchísimo a la gente. Como alguien que pues no tiene un peso, de repente brinca... Y le da la oportunidad por completo de cambiar su, y transformar su vida. Para mí la manera de sacar un
18: país adelante al que sea es la educación y el deporte. Totalmente. Y eh, algo que hace el pugilismo sin duda alguna es responsabilizar a las personas, al, a los boxeadores claramente, a Totalmente. los atletas que lo hacen. Mantenerse en cuidado personal porque, Totalmente. como ya lo decías, hay que tener una dieta. Hay que estar cumpliendo siempre con los horarios, con los tiempos sí. en que se tiene que preparar la persona. Y soñar. Porque eso es también lo más básico y lo más importante, ¿no? Querer ser el
11: campeón, querer ser el máximo exponente. Totalmente. Es una vida de muchísimos sacrificios porque no van a los cumpleaños de los hijos o no van a las fiestas o no pueden tomar o tienen que comer de esta manera. Entonces es siempre 24-7-365 estar enfocado y con la atención plena a lo que vas a hacer. Mucho de lo que habla Josejas hablando de disciplina ¿Sí? también sí. es, eh, me gusta llamar, un triángulo sagrado, que es, si tú trabajas tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, uh -huh. básicamente lo que haces es crear a un superhumano. Y no estoy hablando de deportistas, estoy hablando de cualquier tipo de persona. Por eso no nada más mi mensaje va para claro. deportistas o boxeadores. Intento poner un espejo en la gente para que crean en sí mismos. Sí. Y, bueno,
18: al final del día también, el, el punto más importante, hablando en exclusiva de, de lo que son los pugilistas lo que tiene que tener también un ser humano uh -huh. para enfrentar otro. Totalmente. ¿No? O sea, subirse al ring no es de enchilamestas. No,
11: <risa> la adrenalina que se siente que sabes que vas a acabar golpeado y la persona también va a acabar golpeada. Y, ¿sabes? Siempre es una fortuna que los dos puedan bajar con bien del ring porque han habido muchos accidentes, porque es un deporte de choque muy extremo, sí. la verdad. Hay otros deportes, artes marciales, mixtos, que, bueno, tienen son mucho más agresivos, pero... ¿Te
4: está permitido prácticamente todo. Pues
11: casi todo, sí, las
4: reglas son morder, yo creo, sí, sí, sí,
18: ¿no? Y aún así de Mike Tyson lo hizo, ya hasta sacó sus gomitas. Ya tiene gomitas de sí, 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 ¿no? las orejitas. Sí, sí, no,
11: mira, por ejemplo, él invirtió su dinero en su empresa de CBD y de marihuana sí. y le está yendo muy pero bien. Pero antes se fue a la quiebra, Totalmente a la quiebra. No supo no. cómo manejar el dinero. Sí, pero es una pues... cosa
4: que pase solo en México.
11: No, Ajá. es en todo el mundo. Pero sí es muy padre que ahorita en México ya está habiendo esa educación para los deportistas. Y también hace rato que platicabas en tu inicio cuando te cercas
18: con Mauricio. Creo que Mauricio ha sabido tomar la batuta muy bien. Totalmente. Eh, cuidando siempre a los jóvenes, a las jóvenes promesas que están queriendo ingresar al boxeo. Y muy al pendiente de todo lo que está sucediendo en el cmb y con todos los
11: pugilistas mexicanos, ¿no? Lo que me encanta de Mauricio es que tiene esa parte. Sacó eso de su papá, que sí. viene a ayudar a la gente más que a querer mover el boxeo. Eh, eso es algo padrísimo que está empleando muchísimos diferentes programas para poder ayudar a niños, a gente, a boxeadores. Entonces, regresamos. No es nada más el deporte del boxeo. Bueno. Él lo que hace es abrazar a todo tipo de personas.
15: Y ahí tres a su papá, ¿no?
11: Sí, mira, traigo el aquí pin, el pin. Sí, yo Exacto. también lo Déjame, Me quito sí. el pelo tantito para que veas. Exacto. Sí, es como un gran ejemplo para mí porque es esa... Él genuinamente hizo mucho para la gente. A mí me tocó ver muchísimo de lo que hizo y lo que está haciendo ahorita. En claro. la que no nada más está moviendo el mundo y el esquema del mundo del boxeo, pero con la gente. Entonces, es muy enriquecedor poder ver, aprender y después aplicar. Y mira, siempre hablamos de por qué no hay me más mexicanos,
18: que estén mostrando fortaleza, que estén... Ellos dos, claro, su papá en su momento, ahora Mauricio, sí. pues están en la élite de la élite y a donde van, todo el mundo, por supuesto, los reconoce, los representa, los respeta,
11: porque han hecho muchísimo por el deporte Totalmente. mundial en el boxeo. En el boxeo, sí. Y mira, muy padre que también tiene amigos en todo tipo de deportes. Exacto. Entonces, regresando a eso, ayuda a básicamente a todos los que puede. Pero es algo muy genuino y muy padre. Ahora,
18: ¿Qué es lo que más te gustaría dejar en, en el mensaje a los jóvenes? Más que uh, ya los que son promesas que pues, ya se están convirtiendo en boxeadores, sino los que están buscando esa oportunidad.
11: Es padre que lo preguntes, es muy buena pregunta. Me gustaría germinar semillas en la, en la mente de la gente eh, con... con, intro, con... Temas introspectivos. Me gusta muchísimo como usar el ejemplo de poner un espejo para poder ver el interior, porque me gusta que la gente accione desde su interior y que no reaccione desde su exterior. Me gusta que la gente sea genuina y aprenda a conocer quién realmente es. ¿Por Dicen, eso
4: se ve así Josejas?
11: Por eso Josejas se ve con mucho pelo y no se le ve la cara completa, porque no hay necesidad de enseñar esa otra parte, sino es el mensaje el que estoy llevando y no es el mensajero el que quiere pues, claro. Esa parte, ¿no? Y mira, lo dijiste
18: de una manera también y, y creo que sería muy importante para todos estos jóvenes, niños, adolescentes y hasta adultos de, de lo que puedes germinar en esta idea tomando tus palabras para la paz y para también lo que te enseña el boxeo. Evitar lo que vivimos en el fútbol hace, hace unas un mes, cuantas menos, semanas sí. ahí Ajá. en Querétaro, ¿no? Porque también te enseña a regularte, a que si quieres soltarte los golpes, el, el mismo boxeo te dice, no, 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 también pero Para eso hay que... un ring, ¿no? Exactamente.
4: Es como los pilotos, sí. ¿no? Para, para correr están las pistas, sí. no sí. las calles. ¿Sabes
11: no? cuándo, cómo, dónde y con quién? Es este... En causa. Me gusta muchísimo. Sí, exactamente. Y los boxadores tienen armas blancas en los. Claro. claro. Ellos saben y ellos podrían noquear a quien sea, pero te da un te da responsabilidad el ser boxeador, no nada más con lo que hablamos de la disciplina, pero imagínate que puedes golpear a quien sea y claro. lo puedes pues imagínate, es una responsabilidad. Eso no
4: le pasa a Dame.
11: No, yo creo no, que no Yo creo que no Sí, pero por eso me gusta muchísimo trabajar con gente de boxeo porque no nada más aprendes mucho te enseñan mucho, pero realmente es una inspiración el poder llegar a gente que vive una vida tan difícil, ¿sabes?
18: Y si hablamos del boxeo mexicano en estos momentos, por supuesto no podemos dejar de lado al Canelo, es un hombre que en estos momentos es el mejor libra por libra, todo el mundo se quiere enfrentar a él y a la vez todo el mundo tiene miedo. Hace unos días decían, ¿cómo no tener miedo? Lo decía un pujilista americano. ¿cómo no tener miedo de cuando te vas a subir al rincón con el Canelo? Te, te puede lastimar
11: verdaderamente. y O sea, es, es la profesión y te tienes que subir, pero ¿cómo no tener miedo? Hay un video que acaba de salir en las redes sociales donde alguien se pone un peto y dice, a ver, pégame, déjame sentir tu pegada. Dice, cállate ahí, empieza poco a poco. De repente, ah, uuay, el otro doblado, imagínate, y con teto. Entonces, sí. imagínate lo que le lo, lo que hace a sus rivales. Sí,
4: por ahí ah. vi la nota, así casi sí, sí, que sí, le causó sí. hemorragia, ah. ¿no? Algo así. Y
11: muchos boxeadores al día siguiente orinan sangre de, imagínate, uh -huh. de los golpes que reciben al riñón y al hígado, a todos lados. Entonces, sí, físicamente es una carrera muy demandante, muy, muy. Me tienes que comprometer al mil por ciento.
4: Josejas, qué buen mensaje, la verdad. ¿no? <risa> porque de pronto, cuando hablamos del box, pues nomás hablamos de sí. las peleas, ¿no? Nos quedamos ahí en, eh, en la superficie, Yo, pero hay mucho más.
11: ¿Sabes? Intento... Me da mucha risa y lo voy a compartir como tal, porque seguimos teniendo esa parte como naturalmente animalística, como cuando los gladiadores, subías el dedo, bajabas el dedo. Ajá. Hoy en día lo ves en el boxeo, en, las, en MMA y lo que sea, pero... El llevar conciencia a esos lugares que eso es básicamente la misión de Josejas, porque me dicen, bueno, y tú entrenas, tú mueves, tú haces, ¿y tú quién eres para venir a decirme aquí? Pero realmente me lleno de alegría y de fortuna de poder haber pasado por todo eso para venir a dar este mensaje, que es muy necesario en este preciso y exacto momento. La verdad y es que sí. Digo, ayer se, Mauricio ¿Ah? fue hicieron lo de la carta blanca, después okay. platicamos de eso, pero es la paz con el deporte y toda la inclusión. Además están trabajando con la fundación del Papa Francisco, que se llama Escolas Ocurrentes, que se dedican totalmente a la inclusión de valores y educación en los niños a través del boxeo. Y del deporte, perdón.
4: Padrísimo, José Jas. Muchas gracias. gracias. Y esperamos a tenerte pronto por aquí para seguir hablando Miren, de más temas. Este
11: fue el primer round de 12, así es que los volveré a ver pronto.
4: Muy bien. Lo <risa> bueno es que no nos noqueas como el canelo, no. Nos no, no, noquearía. soy pacifista. Entonces, Entonces, totalmente
11: bien. pacifista.
4: Muchas gracias, José.
11: Gracias a ustedes. Usted. Muchas gracias por la invitación. Gracias.
4: Vamos al monte. Josejas, este, que nos asustamos tal, cuando viste? estaba llegando. Te vamos a llevar con el Javi Derma para el Botox exacto, de la frente, poquito. Tantito o, nada más. O que le pase pelo a Jimmy. Exactamente. Sí, que le pase pelo ah, ahora que sí, se va a quedar mía, pelón sí. después del COVID. ¿Qué onda, Jimmy? ¿Qué traes tú al montón? ¿Cuál es tu aportación?
17: Así nos llevamos, Luis Oigan, no, pues Yo les quiero presentar esta entrevista desde, desde hace unos días Platiqué con Génesis Díaz Ella es una cantante eh, cubanoamericana Que está estrenando ahorita dos sencillos Ella fue, eh, participó en La Voz Estados Unidos Y su coach fue ni más ni menos que Adam Levine La verdad es que pues, es un talento que, que seguramente le va a ir muy bien muy pronto Así que vamos a ver la entrevista
16: But the juntie amenaza. Can me get a bear? He told me send me the location. Can I read?
21: Amigos, ya me lo dijo Adela, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy muy contento porque estoy con Génesis Díaz, cubano-americana. ¿Cómo estás, Génesis?
16: Muy feliz de estar aquí en México.
21: Platícame un poquito de tu música, en qué te inspiras para escribir las canciones, porque tienes uno que se llama Champagne y tienes otro que se llama Fuego Lento, que justo se estrenó. Hace poco, 2022, este año.
16: Bueno, Champagne eh, lo hicimos en colaboración igual que Fuego Lento, pero Champagne primero eh, lo sacamos porque yo sabía que yo quería mi primer tema que sea algo bien positivo y bueno, lo sacamos como en, la, en el tiempo de las fiestas so, para celebrar con Champagne, fue perfecto. Y Fuego Lento eh, en el tiempo de los enamorados, porque es una canción que se presta para el Día de los Enamorados.
21: Y el Champagne también se presta para el Día de los Enamorados.
16: Ajá, los, do, los dos temas but I bet
21: Adam Levine fue tu coach en la voz eh, de Estados Unidos cuéntame un poquito cómo fue esta relación con Adam Levine porque además de ser un sex symbol eh, pues tiene una voz espectacular
16: fue un honor tenerlo como coach porque como dijiste es, tiene una voz espectacular y también es un, un coach bien fun eh, divertido y, y me encantó trabajar con él también yo soy fan de él desde bien pequeñita me encanta su música so fue como que I was starstruck como un celebrity que yo yo amo desde chiquitica y creo en mí apretó su botón yo fui parte de su equipo
21: Yo sé que tú eras o eres muy fan de Selena y que justamente Selena fue quien te inspiró a hacer música. Hoy se cumplen 27 años de la muerte de Selena. Hoy, 31 de marzo de 1995, ella muere. ¿Cómo te inspiró Selena a hacer canciones?
16: Bueno, eh, la primera canción que yo canté en público, que fue en una fiestecita, en un party, eh, fue como La Flor. Junto a mi mamá, ella hizo como un homenaje a Selena. Eh, mi familia sí fue muy fanática de Selena y entonces yo también.
21: ¿Cómo va como la flor? ¿Nos cantas un pedacito? Venga, venga.
16: Como la flor de tanto amor me diste tú. Se marchito, se marchó. Yo sé perder. Pero ay, cómo me duele.
21: ¡Wow! Espectacular. este Se nota el trabajo de Adam Levine en tu voz. <risa> Ella es Génesis Díaz con su pelo rosa, que próximamente yo no voy a tener porque ya le gané a Gustavo Prado con los 40 mil seguidores. Y nada, seguimos en Me lo dijo Adela.
4: Muy bien, pues, Jimmy. Siempre le saca a todos que canten. Muy bien. Pero si Creo que lo más importante,
18: rosa. exacto, es que Jimmy ya le pidió consejos de cómo pintarse el pelo.
4: Y cómo cuidarte. <risa> exacto no ¿Estás haciendo trampa, ¿eh?
17: Que quede claro que hasta ese momento yo ya le había, una, este, le había ganado a Gustavo Prado hasta que la jefa ayer dijo que cambiaron las reglas. El martes dijo que cambiaron las reglas y ahora voy a tener que traer el pelo rosa Este, pues al regreso de Adela, mi querida Maca.
4: Se te va a ver muy bien, te vas a ver bien, Jimmy.
17: Y
18: más si quedas calvo, güey.
4: Ajá, y lo bueno <risa> es que te alcanzó a salir pelo para así pintártelo. Decir que Jimmy Rosa. Jimmy Rosa.
17: <risa> fue, fue Sí, fue plan con maña desde un principio. ¿verdad? Dijeron que le salga pelo a este güey para luego pintárselo de rosa y que se le vuelva a caer.
4: Exactamente.
15: <risa> Imagínate los maloras
4: Mira, de plan, dice aquí el Jerry que si no la barba también, si quieres. Yo creo que la, la barba estaría mejor y aparte la barba. Te dolería más porque primero te tienen que decolorar y la cara,
17: pues. Sí, ¿verdad? sí, 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 sí tu te Ay, si te debe de quemar, no manches. Sí. Tú me tienes que dar consejos, Maquita, para que no, porque tú te lo pintas cada cuando.
4: Pues como cada mes. Y la barba no me la decoloro. <risa> <risa> no, pues ya, 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 me, ya me. No me la decoloro. <risa>
18: esa sí está bien, ¿no? Esa sí,
4: esa sí la, la dejamos. Muy bien, Jimmy. ¿Traes más cosas o, o aquí tus compañeros? Porque si sí, es ahora. Ahora o nunca. Ahora o nunca. A ver, ahí está, está. Está buscando,
18: mira, está no. Ya, si sí, quieres, sí, no.
4: sí. <risa>
17: No, este, pues estaba viendo mis notas, Casarín, cálmate. A ver, ¿tú traes todo en la cabeza? Quiero... Claro, señor, ¿qué quieres
4: saber? Sin ver tu iPad, beca. ¿Qué quieres saber? No, ya cálmense, parece que se están echando un tirito. Luis Hey. ¿qué Venga, Oye, no? fíjate que una nota un poco medio, medio
15: compleja. Eh, sí. La gente de eh, Motherboard, que forma parte de, de, del grupo Vice, eh, denunció que varias personas es, fueron... Pues sí, acosadas utilizando los dispositivos AirTags de Apple, que son como estos llaveritos que hablamos aquí de ellos. ¿Cómo
4: te acosan por ahí? Pues básicamente... De hecho, tú ya que... habías
15: dicho que era un
18: geolocalizador. Sí, y geolocalizadores
15: es era... que además empiezan a compartir la información, entonces otras personas podrían saber dónde estás. O sea, porque, eh, digamos, si se llega, si se hackea, eh, ¿Le sí puedes se van meter un air
4: tag a tu novia en la bolsa? Es que eso fue lo que denunciaron. <risa> Imagínate o sea, qué grave. O, se... o sea, no que, se, que se, se me esté ocurriendo. 50 casos: ¿Aguas, Paola? De mujeres
15: <risa> estuvieron denunciando que las estuvieron siguiendo personas que no conocían. No. Entonces, Eso está peor. Hubo gente que dijo, oye, es que creo que me está siguiendo gente que, pues, o sea, no sé, mi jefe o mi novio, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, dice aquí, alrededor de la mitad de los informes tenían que ver con casos de robo o acoso eh, y los informes fueron eh, realizados durante ocho meses, es decir, casos que donde hubo una incidencia durante ocho meses. La verdad es que, o sea, está impresionante, sobre todo porque al final, pues, la idea era, no sé, o sea, quizá ponérselo al perro, o que quizás... O las llaves, por si las, las perdías, etc. No al no perro etcétera. del novio. Entonces, de pronto, lo que hacían, <risa> o sea, no sé, un criminal, es ponías un AirTag, quizá en el coche de una persona, para poder seguir donde el vehículo. El...
4: Es que sí, está, claro. está cañón, ¿no? ¿En qué parte del coche lo ponían? no, no ah, exacto. No, oh. Oye, pero... O sea, pero no se pierde nunca la señal del no,
15: AirTag. No, porque al final el, el AirTag está ligado a una cuenta de Apple pero si llega a perder la señal,
4: va tomando Mira, señal ahí está de Internet
15: desde otros dispositivos. En una cajuela. Sí, exacto, un ejemplo.
4: Bueno, y ahí no te das ni cuenta, no, pues porque es que le pusieron unos... No, y man... ve, o ahí... además es chiquitito, es chiquitito. No, y ahí pues cierras no, la tapita. Claro. Y entonces, entonces
15: sí. lo que dijo Apple es que van a sacar una nueva actualización donde vas a poder ver si...
4: ¿Estás si alguien
15: siendo está traqueado? usando otro tag, Sí, o está, está haciendo traqueo está, está fuerte, porque al final El dispositivo está ahí, la tecnología está ahí Y cualquier persona podría ponernos A cualquiera de nosotros uno de estos gadgets Híjole Está bravo
4: no, sí, está, sí está bravo sí. Y luego también, creo que ya nos vamos al corte Es que le quería preguntar a Luis del podcast de Batman
15: Ah, bueno, es que viene un nuevo podcast. Eh, hay que recordar que todos los, los cómics pues tienen como reversiones, ¿no? Y hay distintas opciones, distintas como maneras de ver al personaje. En este caso... Y hay
18: muchos universos. Hay muchos
15: universos. Es, es complejo, pero bueno, es un Batman en el cual, pues, eh, en pocas palabras, perdió la memoria y, y Bruce Wayne o Bruno Díaz, que sí le pusieron en México, que no estamos de acuerdo... Eh, digamos que no sabe que en su momento fue Batman y es más bien un tipo metido más en el tema forense. Eh, la parte padre es que quien va a ser la voz de este Batman en el podcast va a ser el mismísimo Poncho Herrera y pues bueno, está, está padre por él porque bueno ahora tendríamos ya un Batman mexicano. Ojalá que pues lo tomen en, podcast, en cuenta, por lo de, menos, de menos en ¿no? podcast, en Spotify, en México, pero si lo hace bien, pues la verdad es que seguramente lo van a estar moviendo y en una de esas estará ahí... Poncho Eso. ha hecho cosas interesantes, estuvo en, con en, History Channel también. Estuvo, en no, eh, no, está ahorita no usar, que viene ya la, la, el cierre ah, de, de la serie. Estuvo Sense8. en sense entonces mira,
4: Poncho Esa me serie me bien.
18: encantaba, lástima que pues, la, corto, la tuvieron que cortar.
4: Sí, oigan, nos vamos a poner adultos ahorita al regreso. Sí,
15: hombre, ya vi ese tema. no, 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 no. no.
4: Y es que ya viene la declaración anual, así que eh, al volver, pues vamos a hablar con Yuridia Torres, y ella nos va a dar algunas recomendaciones aparte de, de fugarse e irse a otro país. La declaración anual ya viene. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos. Esto es Me lo dijo Adele. Y ya estamos de regreso. Ya nos estamos angustiando. Si nos estaban viendo por YouTube, está ya eh, Yuridia Torres. Ella es directora de gira tus finanzas y es especialista en educación financiera y ya tenemos en esta mesa ansiedad todos.
10: <risa> Yuridia No, 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 ¿cuál ansiedad? El SAT es tu amigo, así repítanselo.
4: <risa> ¿Me lo repiten. Sí, SAT? sí, el que, ¿quién te dijo <risa> eso? No es cierto. Eso. eso no, no
10: eso, es, mi amigo. es para oye, es para tranquilizarlos, sí. no, es que ahorita, ahorita ya todos queremos alzar, bueno, ¿no? Si es tu amigo si haces las cosas bien. Sí, sí, Pero aunque sí. las hagas
18: bien, tampoco es tu amigo.
10: Amigo. No, yo lo no quise decir de esa manera para darles paz. No me voy a meter con sus conflictos emocionales sí. que tengamos con, con el SAT. Pero sí, pues ya, está, ya estamos en abril. Ya. Ya, ya llega la, el mes de la... no es el mes del niño y niña, sino que no, también... Estamos muy lejos ad, del mes del niño. Además de eso, eh, pues es el mes de la declaración anual sí. para personas físicas. Entonces, uh -huh. pues muchos ya eh, hemos visto en redes sociales que están súper emocionados porque se ha movido mucho, se nos ha metido mucho en la cuestión de, ay, pues sabes que la devolución. Y la verdad es que hay personas a las que les puede ir muy bien con su devolución de impuestos. Pero hay otras a las que no. Entonces, en esta emoción por querer hacer tú misma, tú mismo, tu, tu declaración, pues te puedes dar ahí cuenta de que, pues no, tu saldo ese es a favor, pero del sal ¿verdad?
4: Sí, sí. Sí, a favor, no, sí, pero no, no tuyo. Uh -huh. Híjole.
10: Así es. Entonces, ¿sabes qué? Hay algo bien bien padre donde pueden checar cómo les va a ir con, con su declaración para que no le tengan tanto miedo y, y digan, se tranquilicen o pues digan, la presento ya, yo solita, yo solito, que me ayude. Es fácil. Un contador, un contador. ¿Sabes qué? Es que depende. Por ejemplo, hay un simulador en la página del SAT, muy padrísimo, a mí me encanta porque... Puedes entrar, no es, no es hacer tu declaración. Vas a ver cómo te va a ir. Tienes que poner contraseñas y así. Sí.
18: O sea, que entonces ya saben que estás haciendo <risa> ya, el ya. simulador. Ay, claro. O sea, ya. Claro,
10: el SAT tiene toda tu información, ¿eh? Todo, todo. Claro. Entonces, a ver, en este simulador tú vas a entrar, vas a poner tu RFC, obviamente con la homoclave, ¿verdad? Que son los, eh, los tres, eh, una letra y dos numeritos. Y una contraseña. Pues, si tienen y siempre les ha ayudado un contador con esto, pídansela o ustedes pueden poner ahí recuperar contraseña. Tienen que hacer un proceso a la página del SAT y la pueden obtener. Si no la tienen o si la tienen guardadita, apuntadita, la, la, la agregan, eh, RFC, contraseña y clic. Ah, tienen que poner este de no soy robot, ¿no? Entonces clic y, y. Que eh... yo me equivoco tanto
4: ahí que pienso que tal vez sí soy robot. <risa> <risa> está
10: difícil también. Eso. Bien bloqueada, sí, cuando te ponga, te ponen, pongan las imágenes, este, los tres semáforos. No manches, yo estoy viendo ahí hasta el final uno, lo pongo o no lo pongo. Entonces claro. Es engañoso, pero entonces ustedes entran a la página del SAT, se van a la partecita, es la derecha, izquierda, izquierda, arriba, clic, abajo viene una cuestión que dice eh, un, unos como micrositios, declaración, y abajo le va a poner anual, le dan clic ahí, ponen esos datos eh, personales que, ti, que, que les digo RFC eh, y clave, y ya. Ya les va a desglosar ahí con todo precargado. ¿eh? Ya pre, precargado tú vas a ver Todas las facturas que hiciste, allí te las va a poner. Si tienes, eh, si tuviste ingresos por intereses, si, mmm, pues todas las facturas. Entonces, es, es casi, casi que un clic, clic, clic. Okay. Vas llenándole como hay algunas cuestiones que te pregunta. Revisen muy bien eso. Y si quieren saber, así son unos desesperados, váyanse a la parte donde dice determinación, le dan seleccionar y mero abajo les va a, a, a decir. decir ISR a favor, impuesto sobre la renta a favor. Y en, entonces, pues ahí se va a ver los millones que pueden recibir. No, wow. no, millones. Ah. no, porque también luego el SAT se pasa y lo que quiere ahí,
4: o sea. Sí,
10: pero o sea, es... es... A ver, ojo, quiero aclarar que es el simulador, porque es un simulador, porque <risa> ustedes van a ver ahí, y me han tocado casos, no sé, una persona que normalmente se le, se le regresaban 40 mil pesos, ¿no? Porque declaraba la cuestión de los intereses de hipoteca, colegiaturas y otras ah. cuestiones. Y entonces le salía normalmente esa cantidad, pero de repente así, ah, 19 mil, ah, tanto. Y entonces, a ver, queridos... ¿ah? <risa> ¿Dónde está el asunto? Entonces, allí es bueno volver y buscar a los claro. especialistas, a los a los contadores y decirle, oye, querido contador, contadora, pues, ¿qué crees? <ríe> ¿Me ayudas para ver si esto claro. es real o no? Porque a lo mejor tú dices, pues, es que yo he estado recibiendo más en otras ocasiones. Ahorita, pues, ¿por qué me está dando menos? Aunque este año, déjenme decirles que por la cuestión de la inflación, ¿quiénes eh, declaran eh, intereses, por créditos hipotecarios, pues sí, les va a ir no tan bien, eso lo anunció el SAT hace como una semana y media. Lo siento. O sea, a ver,
4: pero explícale a la gente
10: qué es eso. ¿Quién, ¿Quién
4: es esa persona que declara...?
10: Los que tienen un crédito hipotecario. Okay. Las personas que están pagando con el Infonavit, Fobiste, con un ¿Solo hipotecario, bancario. no sí. de coche? No, 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 no. Okay. <risa> no, solo hipotecario. Entonces, pues sí, no van a recibir la misma cantidad que recibieron uh, pues, ¿El, el año pasado?
18: pasado. Y también creo que algo que es importante que debemos eh, platicar, por si la gente lo hizo o no lo hizo, si sus contadores lo hicieron y no saben, fue los cambios de regímenes fiscales, ¿no?, que se hizo ahora en favor de nosotros.
10: Sí, 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 el reciclo. Exacto. El Fíjate que en esta declaración... Todavía no aplique el reciclo. Ah, mira. Para el próximo año, querido. Sí, porque queridos, me empezó en
15: enero, ¿no? Ajá, sí aplica.
10: Sí, sí va a aplicar. Entonces, pues, hay que ir preguntando cómo va a ser. Porque recuerden que quienes eh, voluntariamente o involuntariamente estemos allí, pues, eh, para la cuestión de las devoluciones va a ser muy diferente. Sí va a haber cambios muy, muy importantes. Entonces, este, hay que hablar y preguntarle a nuestro contador, oye, ¿qué facturo, qué no facturo? ¿Qué sigo ¿Lo sigo haciendo todo igual? Voy a esperar devolución para el próximo año o no, porque sí, ahí, sí hubo cambios importantes.
4: Ok, y... yo ya le escribí a la mía. Si <risa> pues, crees que tengamos devolución, no me ha contestado.
10: Bueno, a ver, ¿sabes qué? Hace poco algunos especialistas nos comentaban que eh, se estima que aproximadamente el 70% de las personas físicas que Tienen declaran de obtienen devolución. Los otros, pues no, y hay que pagarle al SAT, porque ya saben que el SAT luego, luego, no, perdona, se olvida de ti un año, dos años, pero un día va a llegar, te va a decir? es mucho sí. tiempo que se olviden de ti también. Sí, ¿no? pues sí, no, no, no. Y ahora, hay, hay otra crecerle. cosa
18: también, ahorita que estabas hablando de lo positivo, ganas, ¿no? Bueno, tienes saldo a favor, pero luego no te cae. Y sí sucede.
10: Sí, 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 sí. sí yo sí. conozco
4: gente que se la han pagado de que... Agosto, septiembre
18: Y se supone que deben de pasar cuatro días, ¿no? Cinco no, días
10: No, no, no El, el SAT fíjense que estamos es en, que, en terapia allí. sí, es sí, que... sí a ver ayuda,
13: ayuda a todo a ver
10: no quiero que a ver es, es que el SAT este mes anda bien buena ondita ah. uy no es el... amas al SAT sí, no, sí, no, no, sí no, 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 o sea, te emocionaste hasta con la página va a sacar aquí su credencial
18: del SAT ahorita
10: no trabajo para el SAT para la bien. señora Buenrostro. Exacto. no, pero les voy a decir algo no, no, no es que en, en abril muchos o le tememos o nos emocionamos con el SAT pero a mí me gusta mucho ver llegar a abril y ver la, este simulador, o sea, no voy a recibir eh, eh, devolución, verdad, pero me gusta ver cómo cómo se va moviendo el, el pues nuestra declaración o nuestro dinero o ver si me va a dar o me va a quitar, es más esta cuestión de información la que me gusta, no lo demás, verdad, no me gusta
6: pagarle impuestos,
10: pero hay que hacerlo, ni modo. Pero este, lo que está haciendo en, en Twitter, de verdad, está contestando así sí, como lo, sí es Eso sí es cierto. Todo. Y entonces lo que mencionaba, porque claro, la principal duda es cuándo me vas a dar mi dinero, claro, querido querida. Sí, sí. o sí, yo que te sea, doy ahí cada mes. Lo exacto, puede que... tardar hasta 40 días. Entonces, Hábiles pues...
15: O naturales.
10: Eh, naturales. Otra. Sí. Otra. Entonces, pues hay que... A son naturales. Fíjate que ahorita ahorita checamos en la página de, de, de. Pero
18: aún así pueden pasar mucho tiempo. Sí. O, o a veces ni siquiera recibirlo y entonces te tienes que ir a quejar a otra instancia.
10: Sí, sí, sí. ¿No? Sería este Prodecom donde a tendrías PRODECOM. Que, que hacerlo si estás inconforme con lo que te regresa el SAT. Sí, te está, eh, tienes impuestos a favor, pero de ellos. Entonces, también si estás inconforme, puedes hacerlo primero eh, pues con el mismo SAT, ¿no? Y, y ahí sí, si lo hiciste tú solo o si tu contador te dice, pues híjole, ¿qué hacemos, no? Con híjole, ellos. Híjole,
18: ¿qué hacemos? ¿Te vas a la cárcel? No, <risa> nos espérate. Nos vamos,
10: nos <risa> vamos. <risa> Te lo llevas. ¿eh? Sí, sí. Esa es otra. Que eso es algo muy bueno que ha hecho el SAT. La
4: verdad es que los contadores también están mucho más a raya y han hecho que también nosotros estemos mucho más pendientes de lo que hace nuestro contador, porque antes te desentendías mucho.
10: Oye, es que le dabas todo, ¿Todo? así de... To, tuve firma que lo primero que te dice en el SA, eh, cuando vas y la sacas allí en el SAT, es, por favor, guárdela, no se la dé a nadie.
18: Y lo primero que haces es dársela al contador. Tenga, contador.
10: Sí. Yo,
4: por ejemplo, Tenga. no tengo mis... O sea, si las pido, me las dan, pero claro. no, las, no las uso.
10: No, 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 es así como tu contraseña del Facebook, que eh, pues no se la vas a dar a nadie o algo del WhatsApp. Y ¿no? se la doy a cualquier wifi.
4: <risa> Sí,
15: wifi.
10: No, no, exacto.
4: Wi-Fi gratis. Man. Exacto, regístrate con Facebook, perfecto.
18: Oye, y todavía las personas que, que siguen en diferentes regímenes y que de repente, por ejemplo, el que paga cada mes, uh -huh. a diferencia del que tiene que hacer la declaración anual, y que dices, bueno, pues es que a mí ya me están quitando mis impuestos de esta manera, ya no es de otra forma, ¿no? Uh -huh.
10: Pues también la tienes que hacer. No, ¿también? yo sé que la tienes que hacer, <risa> no hay de otro.
18: pero para estas personas que cada mes y de repente se den cuenta que, ah, es que ya me lo quitaron, yo ya yo ya no tengo que hacer nada porque ya me lo quitó todo el SAT cada mes.
10: No, sí, puedes obtener devolución, por ejemplo, hay, hay declaraciones que haces eh, que te aplican anuales, por ejemplo, ajá. las cuestiones médicas, ajá. la de un seguro, tu ahorro para el retiro, la educación, o sea, también, ¿no? la educación ajá, colegiaturas. Entonces, Los créditos. Eh, ajá, los intereses, sí, exacto. Los no de hipotecario. Entonces, los de hipotecario. Esos aplican en eh, la el anual. El, el anual. Entonces, sí, pues sí, quienes tengan que declarar todavía mensual, pues está bien, siguen cumpliendo, ¿verdad? Porque luego, de verdad, es que el SAT no perdona. Se puede, les decía... es como nuestro amigo? <risa> no. <risa> <risa> es que en abril les digo que se porta bien, buena ondita. Son de esos que dices, ay, sí, <risa> eres amigo, pero te guardo como cierta distancia, querido SAT. No, ya me tienes a mí, sabes qué. Ya estás está no. Ya
4: estoy pidiendo facturas esto que me faltan. Yo
10: también estoy. Sí, a ver. Pero, ajá, exacto. exacto. Facturas que te faltan que hayan, sí, si, eh, eh, se hayan realizado en el año fiscal 2021. 21, o sea, es que, si que digas, ay, en enero o ay, voy a meterle. No, o sea, no, no, uh -huh. no van a aplicar. Entonces, pues todo. Exacto. Parece... Eso
4: preguntaban aquí. ¿De cuándo a cuándo es el año fiscal?
10: 2021. Por eso siempre hay que pues, eh, revisar qué tipo de, de facturas debemos de solicitar, en qué cosas. Porque, a ver, no, no siempre aplica el de, ay, pues toda la comida voy a facturar. Ay, me voy a ir al super y voy a facturar todo para mi declaración anual. Pues no, ese tipo de cuestiones Ahora, para el anual no. Hay una
4: pregunta muy difícil que te hacen en los establecimientos cuando compraste algo y que yo creo que muy poca gente sabe qué decir. Que te dicen adquisición de mercancía o gastos, gastos en, en general? general. Y es como, ¡Eh! ¿qué contesto? ¿Qué contesto? ¿Qué
10: contesto? Gastos en general. Exacto. No. Pues uno sí. normalmente dice sí. eso, ¿no? ¿Sabes que Para la... y es bien importante. ¿Depende tu régimen? Depende, qué? ajá, depende el esquema en el que estés dado de alta y sí para qué estás usando tu factura, porque a lo mejor si sí es este la cuestión de ropa. Uh -huh. Y pues gastos en general, si somos personas físicas con actividad empresarial y un ramo de todos los que se desglosan allí. Pero luego eh, para la cuestión de educación, para la cuestión de eh, gastos funerarios, por ejemplo, puedes deducir para, para, para el anual. Si sí tienes el que... te que... moriste fuiste tú, ya no te preocupes. Exacto, no. sí, exacto. <risas> que lo deduzcan otros. Exacto. Pero sí tienes que especificar, y ahí te desglosa eh, un, 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 varios conceptos, entonces sí hay que revisar antes cuál aplica porque cada uno tiene una determinación diferente y sí influye en la cuestión de, del cálculo. Así que, pues, es el, también decíamos, es el mes de, querido Conta, ¿cómo le Ido. Sí, ¿Cuánto bueno, tiempo sin hablar? Mi, mi contadora me dijo, tenemos dos
4: años sin vernos. Si no nos vemos, no hago tu declaración anual. Eso wow. también es terrorismo. Es, es, es muy difícil. No, yo, yo
15: sí cada mes estoy en contacto con mi contador y facturo y todo el rollo.
4: Bien, yo yo también, ya como no, que... No, no, la verdad no, es que sí te tienes que, mes, que disciplinar, ¿no? O sea, a mí al principio me estaba mucho no, trabajo facturar. de hecho, tal cual, compraba, o sea, ¿no? al final,
15: eh, tener unas finanzas personales san, sanas también implica el tema de los impuestos, ¿no? Entender que hay una parte que va hacia los impuestos y entender, obviamente, eh, cómo estás manejando tu dinero, ¿no? Si quieres tener unas finanzas personales buenas, eh, hay que saber para, cómo funciona el dinero y cómo, cómo tendrías que trabajar con él, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el cambio de régimen, cómo cambió el tema de cuáles son las retenciones que tienes. Entonces, todo eso también va ayudando, pues, para que puedas tener mejor control de tu dinero.
10: Claro, sobre todo si somos trabajadores independientes, si somos freelance, pues, imagínate, estás eh, recibiendo ingresos variables al mes y luego que el SAT... De... Bueno, que el contador te diga, híjole, fíjese que este mes vamos a pagar tanto. Sí, y este, ¿Y es por qué? Pues porque no me entrego facturas. Claro. <ríe> exacto, porque si sí nos cuesta, ¿eh? vamos y hoy oh, tengo que pedir factura, porque aparte si sí te lleva el, el, el solicitar, es de, ah, y ahora escríbame todos sus datos aquí. Que lo han hecho tantito cosa? más
4: fácil. Yo
15: más lo prefiero hacer en plataformas digitales, es más fácil. Sí,
10: sí, de verdad es que sí es más fácil, pero también hay que tener disciplina. Claro. Porque luego hay ticket donde dice, tienes hasta, de verdad hay unos que sí dicen, hasta siete días. Sí. O si no pides su factura en la compra. ¿O es
15: es un, un tema burocrático de la propia empresa? Yo
10: creo que es como un... Bueno, Tendría
18: que ser un tema burocrático porque se supone que tienes los 30 días Exacto. del mes para poder facturar. Pero
10: incluso hay
15: empresas que, te, que, que claro. después tienes más, te dan todavía más tiempo.
18: Hay sí. y hay muchos eh, lugares donde tú compras y luego tratas de entrar a la página... No puedes. Y no puedes, y no puedes, y no puedes. Y te dice, ah, si tienes un problema, manda este correo, y mande el correo y tampoco te contestan. entonces dices, oye, ¿por qué no me están facturando? O no entonces...
10: Uno es de comida rápida que, a ver, exactamente. que... Ay, Exactamente. Ah, bueno, sinero. una tienda O los de la esquinita también,
18: que tiene ahí dos X, siempre entre... <risa> Eso es un relajo que te facturen.
4: Hay unos que es una tienda departamental que te dicen, desea facturar, dices que sí. Hacen todo y su sistema... Nunca no. sirve. Ah, sí. No me la acepta ahorita el sistema. Y bueno, ya te llevas Venga tu ticket después. y tú lo lo haces y la verdad es que tienen un sistema bastante bastante rápido. También decirle a la gente que ya no es como antes, que tienes
10: que, esa factura que hiciste, mandársela a tu contador. Ya, no, ya no. llegó de la factura, ya está. Y eso de deme su correo para mandárseles. No, sí. ya está. sí, a mí sí ya me quedó, quedó. Bueno, de
18: entrada te deberían de seguir dando, si tú la pides, sí. el papel que qué bueno que ya no es necesario para que no estés desperdiciando, ¿no? Pero si en el momento en que se genera, ya está ahí, ya no necesitas tenerlo, pero sí sería bueno si necesitas esa constancia, O pues llevar un correo. orden
10: tú, ¿te ¿Mm? puede servir para llevar un orden tú? O el, el mándemelo a mi correo para que, o sea, si viene el contador, la contadora lo va a revisar cuando entre a tu, desde buzón tributario a toda tu cuestión dentro del SAT, porque claro que tiene todos tus documentos, ¿verdad? todas tus Todo. claves a entrar ahí. Él ve todo lo que estás claro. facturando, todo, todo, todo. Entonces, eh, está bien si pides que te lleven a tu correo para que tú también lleves un orden porque, no sé, a mí me ha tocado, donde oye, es que esa factura no entra. Y yo, pero ¿por qué? Si a mí me dijeron que si sí. no, pues ya, te, te explican. Ah, bueno, pues de, de, deja, busco. ¿Qué, sí, otra, claro. qué, ¿Qué otra cosa hacer para, pues, para tratar? Sí, claro, porque eh, eh, muchas veces al mes, Dependiendo de los ingresos y, y sobre todo si somos trabajadores independientes, debemos de tener cierta cantidad de mm, declaración para no tener que pagarle tanto al SAT, ¿verdad? Y algo que siempre me, me ha dicho a mí me contador y me encanta, y así lo tengo, casi casi que lo tengo pegado en el espejo. El IVA no es tuyo.
15: Exacto, <risa> es ¿y el muy ISR? difícil desapegarse sí. del IVA. Sí.
4: Cuando te, aparte también la gente que te contrata luego para cosas, yo no sé compañeros si les pase, dice, va a ser tanto. Masiva. Uh -huh. Y entonces ahí, como que te acaban
10: convenciendo de pues, sí, que bueno, pero no es mío. Exacto. Claro. Sí, no, no es Nunca tu... lo fue. No lo cuentes, <risa> no o sea... lo cuentes. Pero cuando lo recibes así en, en, en la transferencia, sí. lo que sea. Dan pues, ganas sí. de que sea tuyo tantito. <risa> claro. Así es. No puedes no. pero tan. Un mes. Así. Un mes, un mes, que sea mío, ya luego ¿Qué vemos. ¿Qué cuesta? No, así, no, eso, de hecho tenemos que eso y aparte, pues pagar un poquito más. Entonces, ay, bueno, está bien, querido cantador. Sí, vamos por el hacerle. ISR. Ajá, sí, entonces, por eso es importante revisar también el régimen en el que estamos, qué tipo de facturación podemos hacer, porque hay unos donde de verdad nos dicen, solo productos de oficina. Solo cuestiones de oficina claro, puede facturar. Que
18: claro. todo tiene que ver cómo estás dado de alta.
10: Ajá, sí, exacto, Por eso es bien importante. Ajá, y, y dices, ok, pero estoy haciendo home office, necesito esto y esto y esto para mi casa. No, pues no entra porque, pues solo cuestiones que usaría en una oficina. Y sí, pues hay despensas y, y ese tipo de cosas, no... ¿Sabes qué otra cosa está, es importante que, que se recomienda mucho es no mezclar esta cuestión de, de las facturas? Por ejemplo, eh, la de la colegiatura de los hijos, no meterle ahí el, el, los, el, el libro a lo mejor o, o la actividad del verano, o, ese, o sea, más, más cuestiones porque lo que va a hacer es va a decir, a ver, aquí nada no, más de esta parte, me sirve esto y lo demás no pero sabes que pues así está ¿no? englobado Ajá, necesito claro. que me la des por separado Híjole. porque es que sí sí. Es, sí está complicado sí 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 es como para las cosas de oficina vas y vas al súper y haces el súper y a lo mejor pones ahí las hojas eh, esto y el otro las claro. cosas sí, ¿no? no separas no separas Ajá. y entonces a la hora de facturar pues no no va a aplicar porque mezclaste todo y lo que recomiendan los cantadores es es que esto páguelo aparte pues sí, ¿verdad? Pero es como que, como dices tú, es el tiempo de, ay, ahora tengo que estar esperando. Sí, la verdad, sí. Otra cosa que también
4: están preguntando aquí en el chat, a ver si vienes, sales de vacaciones, a ver si vienes la
10: semana que entra o no vas a estar. Pues más o menos. Luego bueno, hablamos Bueno, vemos, vemos
4: cómo. Así, porque... Ahí
18: desde el la... SAT también sabes si te vas de vacaciones, ¿eh? Sí, ¿sí? lo pensó mucho. Como sí, sí, sí. Si estuviera
4: preguntando su fiel. Exacto. Este, no te va a decir. Mi... No, dame tu fiel. No, pero sí estaría muy bien. Es que hay otra cosa que está sucediendo y aquí dicen: cuando te van a contratar para algo o te van a pagar algo, te piden tu opinión positiva. Ese también es otro terror. Sí, sí. sí o sea, yo hago una cosa que cada mes tengo que entregar mi opinión positiva. Este, y también al final te da tranquilidad porque sabes que todo está
15: en orden. Que claro. todo está en sí, orden.
10: por eso les digo, luego el SAT es un amigo pero rencoroso. Pero es, que es un terror similar no, como perdona. cuando tienes
15: pruebas de COVID.
10: <risa> sí, sí, la opinión sí. positiva es... Pero necesito que me mandes tu opinión positiva y es como... Sí, que es positiva, vaya, o sea, y si no es de pues contador y contador. se ve ahí tu negativo bien grande? Sí, un, un re, el retraso si tuviste en el pago de algo, o sea, de verdad les digo, ahí está, bien amigues, bien amigues, pero les está checando todo y les conoce sus sí, secretos.
18: No, es, o, o sea, de hecho que hasta gastamos
10: más que nadie. A,
18: uh -huh. Ahí también le brinca el mismo o SAT cuando de repente tú dices, "Oye, pero tú me estás dando tus ingresos por 5 pesos y resulta que gastas 10, algo no algo no cuadra.
10: Exacto, entonces es mejor pues ser cumplidos, ¿no? Porque de verdad es que hay casos y, y nos han llegado eh, comentarios de personas que no sé tienen años, que sí estaban obligados a hacer declaraciones y nunca las hicieron. Entonces, o esas personas que tenían que declarar por su régimen, porque a lo mejor la empresa donde trabaja les decía, sí, te va a pagar, pero este por honorarios y uh -huh. tenemos que darte factura. Y si no tenemos un conocimiento, una educación financiera eh. eh enfocada como luego a, a estos temas fiscales, este tema del SAT, pues sí, sacamos la factura y todo, pero jamás est hacemos este, eh, estas declaraciones mensuales. Claro. Y entonces se te va acumulando, ahí deuda, 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 no, deuda. Y es un dineral. Sí, se te, y te, o lo pagas o lo pagas. No, o lo sea, sí. te da la ventaja, porque les digo que a veces se porta... Sí, es según como una es relación bueno, este, codependiente tóxica, digamos, y tóxica, ¿no? Pero... De que le pagues por parcialidades. Entonces, es bueno, si me debes tanto, te va a dar chance de que me pagues este de así, de poquito a poquito. Por ejemplo, las personas que, eh, pues desafortunadamente vayan a salir su, su declaración eh, con cargo al SAT. Pueden pedir de, de que pueden pagar en una parcialidad o pueden pedir hasta seis parcialidades. Entonces el SAT ahí les va a emitir las líneas de, de captura para que estén haciendo los depósitos a ciertos bancos. Pues muy
4: bien, ya nos tenemos que ir. Este, pues gracias por todo, Yuridia <risa> Torres. Este, a ver si nos vemos pronto. Este, hagan su declaración anual, estén atentos a su contador, que sepan cada movimiento que hace él y ustedes. Exacto. Y el SAT. Eh, nosotros mañana, que es viernes, aquí estaremos toda la banda eh, en representación de la Señora de la Casa. Que tengan un gran día y, por supuesto, quédense en sintonía del Heraldo Televisión. Hasta mañana.